0: Média Saurard Le premier podcast francophone dédié à rare.
1: Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Merci encore à tous pour votre fidélité, vous pouvez retrouver les nombreux articles d'actualité de stratégie des conseils sur notre site web, mais également pour ceux qui s'inscrivent avec notre lien d'affiliation, ils pourront bénéficier d'un call pour bien démarrer dans le jeu et peaufiner leur stratégie. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Paul, mon premier invité travaillant chez Sorar, qui est venu nous expliquer son rôle ô combien important pour la communauté en tant que Player Experience, mais également son recrutement atypique, sa relation avec les différents pôles actifs dans l'entreprise, le siège aux USA et bien d'autres infos intéressantes pour tout manager Sorare. Et Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Lille-Palette, senior vice-président d'Opta, société qui fournit toutes les statistiques des joueurs en temps réel à Sorar et à des milliers d'autres clients et qui est actuellement dans ses bureaux à Paris et pour cette édition spéciale David Boga cofondateur du Média Sorare et du podcast et auteur d'un trait très fouillé sur Opta il y a quelques semaines, me rejoint exceptionnellement en tant que spécialiste du scoring sur Sorare. L'objectif de cet épisode, vous l'avez compris, c'est que le scoring et le fonctionnement d'Opta n'est plus de secret pour vous. Salut Mathieu, salut David. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Alors Mathieu, tout d'abord, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Euh, après avoir eu Paul de Sorare, ben l'autre élément, je vais dire, indissociable de Sorare, c'est le scoring, partie fantasy et euh, ce rare fait appel à Opta, Stats Perform, là tu me diras quel est le nom le, le plus approprié. Donc tu es vice-président euh, de Opta, tu es basé je pense à Paris et euh, bah, écoute, ça serait intéressant de pouvoir te présenter à, à nos auditeurs. Je t'avoue que cette émission, cet épisode est très attendu. Écoute déjà merci
0: beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir de, de partager ce moment avec, avec vous. J'ai effectivement vu quelques quelques questions à arriver sur, euh, sur sur Twitter, et j'espère que je pourrai pourrais tout t'adresser. Tu l'as dit, je suis senior vice-président opta pour une boîte qui s'appelle Stats Perform. Euh, ce que je te propose qu'on qu fasse, c'est qu'on décrypte. Bah, un petit peu ça rapidement uh, Stasperform c'est le nom de la société Opta c'est le nom que j'ai souhaité conserver dans mon titre parce que c'est le nom de la marque et c'est le nom de la boîte originelle qui avait euh, créé la réputation autour de notre activité donc j'estimais que c'était important de
1: le, de, le, de, le, de le garder Et donc tu es de la région parisienne j'ai vu sur ton profil euh, Twitter que tu étais euh, fan du PSG également Ouais c'est ça je suis, euh, je suis
0: originaire du Val d'Oise d'une ville qui s'appelle Erani dans la, dans la réglomération de Sergi donc je viens de, je viens de Paris je viens de banlieue, euh, mais aussi euh, longtemps euh, vécu à Londres j'ai vécu à Londres pendant six ans j'en aurai la raison d'en parler jusqu'à peut-être une boîte anglaise et quand j'ai commencé là-bas il y a 11 ans j'ai commencé en tant que stagiaire dans les, dans les bureaux londoniens de, de, de la boîte et, et je suis effectivement pas
1: de supporter oui. du du Paris Saint-Germain. Bon, on va on va peut-être aborder le sujet un peu plus un peu plus tard. Tu as tu as quel âge J'ai 36 ans. OK, donc ça fait tu as commencé Opta à l'âge de 25 ans comme stagiaire C'est ça. Juste après juste après mes études, ma dernière année. Tout savoir, je l'ai fait en alternance chez, chez Opta. Et ton background donc ton ton parcours en tant qu'étudiant avant de, de débarquer Opta, c'était quoi J'ai fait STAPS,
0: euh, donc, tu sais c'est à l'origine la formation que que les profs de sport, font, mais j'ai fait la filière management, donc j'ai passé j'ai passé 300 trois ans à la, à la fac à, à Nanterre, avant ensuite de, de, de raccrocher sur, sur une école de, de commerce après une première année de, de, de césure à Londres. Une école de commerce qui s'appelle Amos, qui est également spécialisée dans le management du sport. Donc je suis resté sur cette, cette thématique du sport et du management parce que ma volonté a toujours été de, de bosser dans ce milieu-là. J'étais, parce que je suis malheureusement très sportif et, et passionné par le, par, par le sport de manière générale. Donc c'était un peu naturel pour moi d'évoluer dans ce milieu et de faire des études qui y préparaient.
1: Et tu avais un objectif bien précis euh, en suivant ces études de management, c'était quoi Tu voulais euh, gérer un club de sport ou, ou bien non C'était vraiment rentrer, rentrer dans ce milieu-là sans avoir vraiment un objectif bien précis
0: Écoute, j'avais pas de, de poste prédéfini en tête, j'avais pas d'objectif hyper précis. J'avais... Euh deux sports en particulier qui m'intéressaient parce que c'est les deux sports qui m'ont toujours passionné, c'est la boxe et le foot donc euh, j'ai été intéressé par euh, euh, le, le métier de promoteur très jeune par exemple un, un, un promoteur en boxe j'entends, euh, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup renseigné quand j'étais jeune j'étais potentiellement intéressé pour devenir agent aussi, j'ai beaucoup de potes qui, euh, qui sont devenus euh, joueurs professionnels donc j'étais je, je, assez proche de ce, de ce milieu là sans que l'un ou l'autre des projets se se définissent vraiment, et, euh, et en fait euh, j'ai fait une année de césure après ma licence comme je le disais tout à l'heure, et c'est là-bas que j'ai un peu plus défini mon projet où j'ai recherché quelque chose soit dans le foot, soit dans la boxe, mais je cherchais un métier, une industrie pérenne et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la tech et euh, c'est comme ça que j'ai découvert Opta, et que Opta à ce moment-là est devenu un objectif de, de rentrer dans cette industrie de la, de la data sportive pour ensuite y faire euh, alors à l'origine c'était une partie de ma carrière et euh, voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que, que j'ai
1: oui, il commençait comme stagiaire pour terminer. Enfin, pour terminer, peut-être que ça pas fini. Hein. Oui, peut-être euh, que ce n'est pas terminé, <rire> t'as raison. À ouais, l'heure actuelle, comme euh, senior vice-président, euh, dans, dans l'organigramme, euh, tu, tu te trouves où On est en trois régions, nous. Tu as la région
0: euh, qui s'appelle Americas, donc c'est la partie Amérique, euh, Amérique du Sud, euh, du Nord et Centrale. La partie IMEA, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et la partie APAC. Et en fait, moi, je suis euh, à la tête de la, la région qui concerne l'Europe euh, le Moyen-Orient et la PAC pour tout ce qui est la partie stratégie et euh, nos relations avec euh, les grands comptes. Euh, donc ça va... Euh englober euh, les grandes organisations sportives qui régissent le sport, type la FIFA, l'UFA, la Première League, euh, la LFP et d'autres. L'ensemble des gros diffuseurs, donc Bing, Canal, Sky Sports, euh, tous les gens qui diffusent euh, du sport et du foot particulièrement. Euh, également les plus gros clubs comme le, le Paris Saint-Germain, Manchester City euh, et d'autres. La Big Tech, Google est aussi un, un, un gros client. En termes de hiérarchie c'est relativement simple. Moi, j'ai un patron qui s'occupe, euh, qui est responsable pour l'ensemble du territoire IMI et qui, lui, va reporter directement à notre, à notre CEO.
1: Tu vraiment un cadre, un, un, super cadre de, un super cadre de la boîte. Pour terminer ta présentation, tes passions dans la vie, donc tu parlais de foot, euh, boxe, il euh, y en a d'autres Ouais, c'est
0: essentiellement le foot et la boxe. Euh, mais euh, euh, non, si on, par, si on parle de, de, de passion, effectivement, c'est ces deux sports-là. Et euh, si je suis plus honnête avec toi, je te dirais même que je suis, je suis avant tout passionné par, par, par le PSG plutôt que, plutôt que le foot. Ouais, bon. Mais, euh, mais euh, l'un ne va pas sans l'autre parce que le PSG est une équipe de foot. Mais, mais je, 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 je suis venu à ça. Je suis venu à l'industrie du sport et, et en faire un métier aussi parce que j'ai beaucoup été en tribune plus jeune. Euh, J'étais assez actif dans ce, de, de, de ce côté-là. Donc, euh, j'aime... J'aime beaucoup, aime beaucoup le, le, le foot, le PSG, les stades de manière générale et, et la boxe qui est mon autre, mon autre grande passion.
1: Pratiquant aussi, euh, boxeur et footballeur
0: Pratiquant des deux. Un bien bien moins de manière bien moins assidue aujourd'hui malheureusement parce que avec le travail la vie de famille j'ai malheureusement moins de temps à consacrer à ça mais j'essaie de toujours boxer ouais au moins une fois par semaine et jouer au foot faut un peu plus de monde donc c'est un peu plus difficile mais mais j'essaie de de temps en temps avec les avec les potes ou avec les collègues de trouver un moment pour 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 taper
1: taper un peu dans le, dans, le, dans le ballon dans le ballon ouais vaut mieux le ballon que le putting ball je présume
0: ouais c'est bon je prends, je prends autant de plaisir à taper dans, à taper dans les deux c'est juste qu'aller à la salle de boxe et s'entraîner seul ou avec, avec quelqu'un c'est ouais. en termes de logistique un peu plus, un peu plus facile que d'organiser un foot où il te, faut, il te faut au moins 10 personnes c'est pas l'envie qui manque c'est le, le temps
1: et c'est les contraintes, les contraintes logistiques du pour terminer la présentation manager rare. oui non pas encore alors j'ai un je, je, je suis manager Sora oui dans le son
0: où j'ai un profil, j'ai acheté des cartes. Je suis, suis quelqu'un qui aime bien être dans la maîtrise de ce que je fais, donc je me suis... Pas encore lancé sur le côté fantasy, j'ai pas encore pas encore fait de match day j'ai pas encore euh, sauté ce pas là parce que j'ai besoin d'allouer du temps à un peu mieux comprendre comment 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 on est bon à Sorare. Mm -hmm. donc euh, là je suis plus dans une partie de, de recherche d'éducation et de compréhension mais l'objectif c'est c'est avec euh, avec la saison prochaine d'être un manager débutant mais renseigné donc je, voilà ça fait je, je suis sur la plateforme depuis assez longtemps parce que on en parlera tout à l'heure ça fait que les avec Sorare, donc c'est très important de comprendre le produit euh, en tant qu'utilisateur aussi quand tu quand tu ça avec les gens, mais je ne suis pas encore confronté,
1: confronté à d'autres équipes. Qui va piano va s'amener. Donc tu prends, tu prends ton temps pour bien étudier le jeu. Et les et cartes et que tu as achetées exactement. sont quoi Sont, sont délimitées, des, des rares Ouais, des, des, des rares.
0: J'ai fait, fait le choix de, de partir sur, plutôt sur, sur des rares.
1: Bah écoute, je te conseille vivement d'écouter les podcasts. Parce Écoute, que là t'as vraiment super des du... super managers avec différentes stratégies, différents points de vue, euh, des, des changements aussi de stratégie d'évolution, de lachat revente du collectible, du SO5, du fantasy, tout ça, enfin, c'est vraiment intéressant et euh, je pense qu'il y a pas mal d'infos qui vont, qui vont pouvoir te, te permettre de gagner du temps dans ton apprentissage. <rire> j'ai terminé Écoute, pour mon petit je... coup de pub non,
0: non, non mais je, je, je pense suivre effectivement les, les bonnes personnes et essayer d'avoir identifié les bonnes sources d'informations donc on verra si c'est suffisant pour avoir un peu de succès la, 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 la saison prochaine
1: bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Bah écoute, on va aborder vraiment maintenant le, le vif du sujet, Opta. Alors pour cet épisode, comme je l'ai dit, j'ai invité euh, David, David Boga, bah écoute, euh, aussi fan euh, du PSG et euh, consultant qui, voilà, qui euh, participera en tant que consultant et, et vraiment euh, fan de tout ce qui est des notes de scoring. Euh, David
2: et bah effectivement, moi aussi je suis fan du PSG, hein. je pense on est même de la même, la même génération euh, Mathieu, hein, parce que je suis de 86, donc si tu as 36 ans, euh, tu es soit de 86 soit euh, soit l'année euh, à côté. Euh, effectivement, oui, bah, moi, euh, en tant que cofondateur de, de Media Sorar, euh, bah, je me suis tout de suite. Euh, en fait, dès que, dès que j'ai été sur Sorare, je me suis tout de suite plongé dans, dans les règles le, du jeu parce que bah, moi aussi, euh, quand je me mets euh, dans quelque chose, j'aime bien m'y mettre à fond. Donc j'ai tout épluché. Euh, euh, en termes de, de règles du jeu, de, de barème de scoring de s'orar, et ça m'a naturellement euh, amené euh, à, à étudier de plus en plus comment étaient faites les stades de, de chez Opta, comment étaient analysés les matchs et donc euh, je prends un, un vrai plaisir à participer à,
0: à ce podcast et à le co-animer euh, avec Mehdi. Ouais, et pour la petite
1: histoire, oui, euh, je, David,
0: ou... je... vas-y Non, pardon Mehdi, je te coupe, mais j'avais effectivement il y a quelques semaines ou mois, je, je je sais plus, tu me, tu me pardonneras David, mais vu le, le thread que tu avais fait sur... sur... Qui était, qui était très bien recherché et j'avais trouvé effectivement que le, le boulot que, que tu avais fait pour, pour aider un petit peu la communauté à avoir un premier niveau de compréhension de, de ce qu'on faisait était, était top. Donc, j'ai effectivement vu que tu avais une, un intérêt particulier pour, pour ce qu'on qu ce qu faisait, c'est hyper appréciable.
2: Et, et c'est vrai ah, que ce thread sur Twitter, vas -y, vas -y. Il, a, il a eu du succès. On a eu pas mal de demandes sur bah, comment était euh, d'aller un peu plus loin dans cette, dans cette étude des, mm -hmm. des stats. Donc, euh, la chose la plus naturelle qui nous est venue, c'est d'aller. De, de, d'inviter dans le podcast...
0: Euh, un membre de chez Opta. Bah, c'est avec, avec grand plaisir et j'espère que je vais pouvoir euh, compléter le, le travail que tu avais que tu avais déjà fait. En tout cas, je, je, on n'a pas grand chose à cacher, donc je serai heureux, comme je le disais un peu en intro, d'adresser d'adresser à peu près tout ce que tout ce que tout ce dont vous voulez parler.
1: Et pour terminer la présentation de David, j'allais dire qu'il fait partie de ces nombreux managers parce que j'en connais vraiment beaucoup qui vont regarder un match et qui vont dire ah, là c'est plus un moins zéro et demi duel perdu <rire> ah, c'est plus et moins autant de points je trouve ça moi à part <rire> « Ah oh, tiens, carton jaune, c'est moins 3 points et il n'y a pas de clean sheet » ou « clinchit, ça fait 60 points <rire> », honnêtement, le reste... Euh, disons que je laisse je laisse le scoring de Sora faire son mmh. faire son job mais je je vois pas encore le match de la même manière que lui et que d'autres managers les voient c'est c'est assez fou tu sais Mathieu euh, <rire> la façon dont les managers voient parfois certains matchs vraiment ça fait un peu comme dans les jeux il, vidéo il, conne, ouais. il connaît
0: la note de son joueur avant qu'elle soit publiée c'est ça il a il a déjà fait le calcul et il sait à peu près à combien voilà, hein, la, la, la note finale de, de, de chacun de ses joueurs Quas, quasiment ouais
1: bon pour, euh, <rire> Ben bah écoute, l'historique un peu d'Opta donc si je me rappelle bien, tu m'avais ouais. dit que Opta était acheté il y a 10 ans c'est ça Donc c'est la marque la marque commerciale Quel était l'objectif justement de la création d'Opta Et si tu sais nous expliquer un peu le parcours justement, tu m'as parlé tu, tu nous as dit qu'il y avait pas mal de rachats Quels étaient les services au début ouais. qui étaient proposés aux entreprises et aujourd'hui quels sont les services que vous proposez à vos, à vos clients
0: Alors pour te refaire l'historique complet Opta à l'origine pardon, c'est des journalistes enfin c'est même un chef d'édition et un journaliste qui qui, euh, produisent sur la première ligue sur Sky Sports et qui sont un peu influencés par ce qu'ils se font aux états unis sur les grands sports américains et qui se disent ce serait bien qu'on ait un peu de chiffres pour étayer les propos, euh, faire des comparaisons de joueurs euh, et qui commencent euh, à collecter eux-mêmes euh, des datas de manière hyper artisanale, papier-crayon, en regardant les matchs. C'est quelque chose qui, euh, au fil des semaines et des mois, prend un petit peu de poids parce que c'est jugé pertinent, c'est assez nouveau, ça amène des éléments aux commentateurs et, et aux consultants. Euh, donc on leur donne un peu de budget chez Sky jusqu'à un moment où Skype décide d'externaliser de la chose euh, et de le vendre. Parce que à l'époque où ils le font, ça correspondait euh, à une stratégie globale qui était de récupérer un peu de cash sur des fonctions qui n'étaient pas jugées comme étant, euh, comme étant fondamentales. Ça vit un peu de son côté pendant quelques années. Et le vrai démarrage euh, d'Opta, ce qui va en faire le succès que ça a été et, et ce qui amorce euh, là où on est aujourd'hui, c'est le rachat en 2006 par un, un homme d'affaires anglais qui s'appelle Aiden Cooney. Enfin, un cabinet d'affaires irlandais d'ailleurs, qui lui aussi est relativement imprégné de ce qui se passe aux États-Unis et comprend le potentiel sur sur les sports euh, européens qui sont pas très servis en stats, et se dit bah, je vais racheter cette boîte là. Et quand il dit je vais racheter cette boîte, c'est sûr, ce je vais racheter le je vais racheter le logiciel de collecte Et puis, je vais essayer d'industrialiser la chose. Et euh, ce mec-là, il c'est pas le seul à avoir cette idée-là. Il y a d'autres qui commencent à monter des des business dans la dans la data. Mais il a, selon moi, une vision qui est fondamentale et qui explique le succès qui a été celui de celui de la boîte, c'est de dire les mecs qui qui font de la data aujourd'hui ils essaient d'aller voir les clubs ce qui fait du sens parce qu'ils se disent le premier utilisateur de la data c'est le club qui a besoin de comprendre la performance de ses joueurs et qui a besoin de comprendre à quel point un joueur qui va recruter peut bénéficier à sa performance sportive sauf que les clubs qui sont dans un marché hyper concurrentiels, ce qu'ils ont envie d'avoir, ils ont envie d'avoir de la data, mais ils ont surtout envie d'avoir de la data qui reste chez eux, qui n'est pas partagée avec le reste du marché et, et leurs concurrents et qui leur permet d'avoir un avantage sur les autres. C'est-à-dire que ces boîtes-là vont développer des logiciels qui fonctionnent en bas-clos au sein des clubs, sans, euh, sans possibilité d'ouvrir technologiquement via la techno, c'est-à-dire de, de pouvoir aller taper dans, 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 dans les bases de données pour, pour l'ensemble du marché. Et il donne sa réflexion. C'est de dire, c'est pas là qu'il faut regarder. Dans l'industrie du sport, si on veut euh, monter une boîte qui tient, il faut regarder d'où viennent les revenus. Et les revenus en 2006, ils viennent déjà des diffuseurs. Donc lui, il se dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est pas des logiciels en de, vache slow, c'est que je crée une manière de distribuer de la data qui va être très facile à intégrer pour que ces diffuseurs qui ont besoin d'enrichir leur contenu et il a en mémoire le fait que tout ça a commencé chez Sky puissent venir super facilement via des méthodes technologiques relativement simples chercher chercher de la data et que tous les diffuseurs puissent pouvoir le faire et c'est ce qui va qui va être la mort du succès d'Opta parce qu'effectivement il arrive très facilement à convaincre à convaincre les diffuseurs d'intégrer la data dans leur process éditorial et de production une fois que ce socle est créé bah, l'idée c'est de servir tout le marché c'est de dire la data en fait tout le monde en a besoin parce que on sait que ça intéresse les clubs, on sait que ça intéresse les diffuseurs, il n'y a pas de raison que ça, ça, ça intéresse pas le reste de l'écosystème qui va devoir suivre ces locomotives que sont l'utilisation dans la performance et l'utilisation dans les médias. Et donc ce qui se passe c'est qu'il industrialise les méthodes de collecte, il commence à couvrir de plus en plus de compétitions et comme ça il va dans l'ensemble du marché en ayant la logique suivante. Je collecte une seule fois, j'ai toutes mes données qui partent dans une base, je peux fournir ces données-là de manière brute, mais je vais aussi créer des silos de produits pour servir les spécificités de chacun des marché. Et c'est comme ça que Opta commence.
1: Et, et aujourd'hui, donc euh, vous avez toute une série de services, j'ai été voir quand même sur votre site web, c'est bah, vraiment très très, très ouais, large. La, la,
0: par, pardon, mais je je voulais pas te, voulais pas te, te couper, mais au aujourd'hui, en fait, c'est la beauté de la chose, c'est que c'est à peu près la même chose, que le fonctionnement est le même. Aujourd'hui, on collecte une fois, ça part dans une base de données. Avec cette base de données, on fait un ensemble de produits qui va être mis dans un silo et qui va permettre de servir chaque acteur du marché, que ce soit les opérateurs de Paris, que ce soit la Big Tech, euh, Donc je parlais de Google tout à l'heure en, en exemple, mais ça peut, ça peut être d'autres, que ce soit les clubs, les fédérations et les ligues, que ce soit Sora, et 30 League, que ce soit les diffuseurs, que ce soit les agents de joueurs, que ce soit les marques. L'idée, c'est toujours de collecter un maximum de data, de créer des produits avec, pour pouvoir servir tous les gens qui en ont besoin. Et c'est ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on parle vraiment à tout le monde et, et à l'ensemble du marché. Et ce qui a vraiment changé depuis euh, 2006, qui est un peu la date euh, que, de référence que j'évoquais tout à l'heure, et aujourd'hui, c'est le nombre de compétitions euh, qu'on couvre, c'est la progression technologique euh, que nous, on a embrassé, qui ont fait évoluer nos méthodes de collecte, qui ont fait évoluer nos capacités de production, qui ont fait évoluer évoluer nos produits et qui aussi, ont aussi fait évoluer les, 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 pratiques, euh, les pratiques du marché. Euh, et c'est une boîte qui s'est beaucoup développée, qui s'est développée au moins euh, par un petit peu en point de vue, d'être achetée deux fois. Euh, la première fois, c'est en 2013 par euh, Perform, une société qui s'appelle Perform, et c'est là où tu vas commencer à retrouver le nom Perform dans, dans la boîte. Perform, c'est à l'époque une boîte qui fait du, des contenus digitaux et qui est notamment spécialiste dans l'achat et la vente de droits digitaux, qui était une partie de, 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 des droits sportifs qui était un peu un peu délaissée, donc il s'était fait des spécialistes et qui était spécialisée aussi dans les, la fourniture de contenu pour les opérateurs de Paris. Et en en rachetant Opta, performe, consolide, consolide son offre de contenu. Et Opta progresse parce qu'elle rentre dans un groupe qui est plus grand, plus puissant, qui peut investir dans le produit et fait sa vie pendant, pendant, pendant quelques années. Et il y a maintenant trois ans, pour euh, moins de 3 ans, on est racheté une deuxième fois, c'est-à-dire que la partie contenu de Perform, qui euh, est désolidarisée du reste de Perform, parce qu'entre-temps, Perform a créé Dazone, qui est une plateforme de, de, de diffusion, est vendue à Vista Equity Partners, qui est un fonds d'investissement américain, qui a fait un move assez agressif, mais assez intelligent, parce que deux ans auparavant, ils avaient racheté Stats, S-T-A-T-S, qui était le plus gros concurrent d'Opta, spécialisé notamment dans les sports américains. Et donc, ce que Vista Equity Partner fait il y a trois ans, c'est qu'il consolide le marché en prenant les deux géants du marché et en créant un super géant à une période où il y a beaucoup de nouveaux entrants, du fait notamment de la progression technologique. Et en faisant ça, il, il s'assure d'avoir une, une sécurité sur, sur le marché de quelques, quelques années en créant ce, ce, ce mastodonte de la, de la data et des comptes sportifs. Vous êtes leader sur le marché. Du coup, il ne reste
2: plus de concurrents. Oui, c'est ça. <rire> donc, à chaque Alors, fois, c'est les concurrents qui <rire>
0: rachètent. <rire> <rire> on est, alors effectivement on est, on, est, on est massivement leader de marché. En revanche on a toujours des concurrents. La, la vraie différence entre nous et nos concurrents, c'est que nous on est capable d'adresser l'ensemble du marché et qu'on impacte l'ensemble de la chaîne de valeur. Nos concurrents, ils vont être sur des silos, c'est-à-dire qu'on va avoir des concurrents spécifiques sur le marché des paris, du betting par exemple. On va avoir des clients spécifiques sur le marché de ce qu'on appelle une team performance. Donc c'est toutes nos relations avec les clubs sur l'utilisation de la data à des fins de performance et on va avoir quelques, quelques acteurs aussi qui ne font que du média. Donc on n'a pas aujourd'hui un client frontal qui est capable d'adresser l'ensemble que nous on peut fournir. Et c'est ce qui explique notamment qu'on est le fournisseur officiel des plus grandes ligues et de la majorité des ligues dans le monde. C'est parce que ces ligues-là ont des besoins qui sont très vastes parce que ça va couvrir autant le betting euh, que la performance que les médias, le marketing, etc. Et qu'on est les seuls à avoir cette position de one-stop-shop où tu peux fournir la, la, la totalité de, de ce dont ils, ont, dont ils ont besoin avec en plus une qualité de data qui n'a pas son pareil et qui est liée à l'ADN de la boîte qui est la première à avoir fait ça qui a pris des décisions bon, je sais qu'on va beaucoup parler de, de collègues de data aujourd'hui mais qui a pris des décisions fortes en termes de coûts de production de conserver à chaque fois des centres de production dans les régions où les compétitions sont jouées pour que euh, la connaissance des analystes soit optimale ce qui fait qu'aujourd'hui on est effectivement toujours confort, confortablement pardon, leader de marché après en fonction des sports et en fonction des régions il euh, y a, des, y a, y a, y a des, des petites différences sur la, la taille de ce leader ship. Mais par exemple, sur le football et sur la région dont je m'occupe, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, tu vois, là, là les parts de marché, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont à plus de 90%. Ah ouais, c'est
1: quasi, quasi monopole. J'ai vu le, sur, le, sur le site web, donc il y a plus de 60 sports que vous couvrez, c'est ça
0: On couvre plus de 60 sports, après, euh, ce qui va compter, entre guillemets, chez nous, c'est le niveau de couverture de ces sports-là. C'est-à-dire que quand je te dis qu'il y a plus de 60 sports, il y a plein de sports pour lesquels on ne fournit que des données qui sont très basiques, à savoir calendrier, résultats en live Juste le résultat Et classement Les principaux sports Sur lesquels On va être capable De, de fournir Chaque événement Du match euh, Ça va être bien sûr Le foot le rugby, le cricket, c'est dû à notre ADN anglaise et le fait que c'est un sport majeur dans, dans, dans certains marchés qui nous intéressent beaucoup. Il va y avoir les quatre grands sports américains, le basket, le, le football américain, le baseball et le hockey. Et dans de moindres mesures, on, on est capable de très bien servir aussi le tennis aujourd'hui, les sports mécaniques et le golf par exemple.
1: Okay. J'ai même vu euh, que vous avez développé donc, des outils d'intelligence artificielle. Euh, je suis fan d'une équipe de basket qui est Orlando D'où le surnom ouais. Magic Medi, et j'ai vu que c'était apparemment le premier club NBA qui faisait appel à vos services dans l'aide pour scouter pour la draft. C'est assez énorme.
0: Ouais, alors effectivement, on travaille avec beaucoup de clubs de, de NBA, mais la particularité du Magic, c'est les premiers effectivement à avoir pris le parti d'onboarder nos, nos outils euh, d'intelligence artificielle. Et ça, c'est un vrai chiffre technologique qu'on a vécu depuis les dernières années, c'est que jusque-là, l'utilisation de l'AI dans la prise de décision pour les organisations sportives, qu'elles soient de basket, ou de foot ou autre, elle était marginale. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire, on ne fait pas confiance, on ne fait pas ultra confiance à la machine, et que même si c'est important d'avoir des datas, euh, la personne la plus pertinente pour prendre la décision, c'est le GM, le directeur sportif ou l'entraîneur. Ce qui par ailleurs est toujours vrai. Et tu vois, nous, on vend de la data, c'est notre métier. Mais dans le cas de la performance, on dit jamais, tu dois écouter la data dans l'absolu. On te dit simplement, la data, c'est un outil qui va de permettre pardon, de limiter le risque de sa prise de décision. Et ce qu'on a fait avec Orlando, c'est qu'on a développé des modèles AI, donc des modèles qui utilisent l'intelligence artificielle pour aller chercher des nouvelles métriques, donc des nouvelles manières d'utiliser le jeu qui peuvent aider encore plus dans la prise de décision que la data brute et les modèles qu'on pouvait, qu pouvait, qu pouvait proposer avant.
1: Et c'est un outil aussi que vous avez dupliqué dans d'autres sports ou bien c'est vraiment spécifique ouais,
0: pour, pour le basket C'est effectivement un outil qu'on a développé sur l'ensemble de nos sports premium, l'ensemble des sports, on a suffisamment de granularité de data pour créer des métriques d'évaluation de la performance qui seront suffisamment fins pour vraiment donner une information. Il n'y a pas d'intérêt, si tu veux, à faire travailler de l'EI sur, je te, dis, je te prends un exemple au hasard, le hand, parce qu'on n'a pas un niveau de granularité suffisant. En revanche, le foot, le basket, le baseball, le football américain, on a chaque action du match. Euh, là, j'ai suffisamment de granularité pour que l'intelligence soit plus forte que l'analyse humaine euh, dans ce qu'on lui demande de faire qui donne une vraie information que tu ne serais pas capable toi avec ton cerveau d'humain de ressortir même si on même si on les datas
1: bien super intéressant euh, tu parlais donc des, des trois grandes régions euh pour la présentation euh, présentation d'Opta, et euh, oui. sur votre site toujours, j'ai vu que vous aviez 23 sièges qui étaient éparpillés sur tout, sur oui. tout le territoire. Comment sont configurés, justement, ch chaque siège Tu as des, ben, Je présume tu as des responsables. Quels sont les différents pôles euh, qu'on peut retrouver euh, à l'intérieur même de, de ta boîte
0: alors, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience parce que parce qu'on n'a pas vocation à communiquer vers, vers le grand public, mais c est, c est, Opta, c'est une grosse... Enfin, Optas Stats Perform, pardon, c'est une grosse boîte. Euh, effectivement, on a 23 bureaux. Le, le vrai siège, aujourd'hui, le vrai siège, il est à Londres et on a un siège américain qui est à Chicago. Donc, c'est pas 23 sièges, c'est 23 bureaux. Le vrai HQ, il va être, ça va être notre bureau, notre bureau londonien. Mais on est structuré comme, j'ai envie de te dire, la plupart des entreprises de notre taille. Pour donner une idée, on a ces 2500 personnes à plein temps euh, euh, Stats Perform. On va avoir des équipes administratives que tu vas retrouver dans toutes les boîtes avec euh, l'équipe légale, l'équipe euh, finance, support type euh, secrétariat, l'organisation des voyages, etc. On va avoir des équipes commerciales, euh, ce qui va être, euh, si tu veux, le, le, le cœur de notre investissement en RH. Euh, C'est là qu'on essaie d'aller chercher les, les meilleurs. C'est dans ce construire des équipes commerciales qui peuvent adresser l'ensemble du marché et, euh, et tu vois si on est si on est on a effectivement des bureaux dans 23 pays aujourd'hui on est présent physiquement avec soit des bureaux soit des représentants dans, dans plus de 75 pays donc, donc tu vas avoir cette partie commerciale et derrière la particularité de notre métier que tu vas pas retrouver dans les autres boîtes c'est la manière dont notre, notre partie opérationnelle est organisée avec un gros socle qui est la data collection donc c'est les gens les analystes qui vont collecter ce qui se passe sur les terrains à l'aide des outils qu'on a développés dont on est propriétaire et tout ça tout ce qui Va, être, va, être, va ensuite être utilisé de deux manières. Soit par la base de données qui va créer des produits qui sont automatiques, donc la livraison de flux, des widgets, ce genre de choses. Soit par un bureau éditorial euh, qui est une fonction qu'on a développée quand on a, on a été sur les marchés euh, latins euh, pour aider nos, nos, nos clients à utiliser la data quand ils n'ont pas la compétence euh, de, 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 de le faire. Mais en termes d'organisation, si tu veux, à part la spécificité de nos métiers qui est de, qui est de collecter de la data, euh, c'est, c'est une organisation en termes de, qui est, qui est relativement, relativement similaire à, à une boîte de 2000 000 secteurs d'activité.
1: Et toi, ton rôle en tant que senior vice-président, c'est quoi tu as, tu as combien de personnes qui ont une relation directe avec toi
0: Moi, j'ai 10 personnes qui ont une relation directe avec, avec moi. Donc, c'est avant tout des, des commerciaux. Donc, c'est des gens qui vont gérer des comptes, des, comptes, des comptes clients. Mais ma fonction, aussi de par mon ADN et que je suis l'un des, des rares qui, qui, qui suit qui dans ce, dans ce métier-là depuis, depuis près de 12 ans maintenant, c'est que j'interviens beaucoup sur la stratégie. À savoir, derrière le fait de générer du chiffre et faire en sorte qu'on continue à travailler avec les plus gros clients et qu'on continue à être, à être le leader de, de ce marché, c'est euh, essayer de comprendre où est-ce que va ce, ce, ce marché justement, quelles sont les, les évolutions technologiques qui sont nécessaires pour continuer à performer comme on le fait, euh, quelles sont les tendances, quels sont les nouveaux marchés sur lesquels il faut qu'on se positionne et typiquement en Web3, euh, la crypto, le blockchain, etc, ça fait quelques années que c'était un vrai sujet chez nous et, et, et qu'on avait conscience que euh, c'est un marché sur lequel il faudrait qu'elle la compétences pour pouvoir se, se positionner et proposer des produits pertinents. Donc mon métier il est, il est aussi beaucoup sur ça et l'autre chose que je fais aussi par, euh, un peu par tradition et parce que ça fait un, un moment que je suis là et que, et que des spécialistes de la data sportive, il n'y en a pas énormément non plus dans, dans, dans le monde du fait que notamment les, les deux gros leaders a été consolidés ensemble, j'interviens beaucoup aussi sur tout ce qui est conférence et faire un peu, un peu d'évangélisation de, de, en tout cas parler de, parler de la data et parler d'autres métiers quand, quand, quand c'est nécessaire.
1: Quand, quand vous étiez, quand vous étiez avez atteint là une, quand même, une, 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 une quasi monopole du, du marché. Est-ce que au niveau commercial, il y a encore euh, vraiment tout un travail à effectuer ou bien euh, quand même il y a quand même c'est plus l'inverse, c'est plus des clients, enfin des, des clients potentiels qui prennent contact avec vous justement parce ouais. qu'ils euh, ils sont au courant de, de votre existence et de la qualité de, de votre travail. C'est un, un très
0: bon point. Euh, on fait très peu de chasse. Euh, je, je, je je vais être très honnête avec toi, on a la chance aujourd'hui de gérer des appels entrants plutôt qu'autre chose. La clé de notre métier et l'enjeu, c'est comme on a ces relations avec la totalité du, du marché, comment je continue à les satisfaire ces gens-là Et comment je fais en sorte d'avoir une proposition qui leur donne envie d'investir, leur donne envie de progresser sur la data et une proposition qui continue à être pertinente avec les évolutions technologiques d'un côté, les évolutions culturelles ou d'industrie de l'autre et les, les différents facteurs qui viennent impacter un marché. Donc, c'est, tu sais, il y, y a un peu, on schématise souvent l'activité commerciale en chasse ou en, ou en, ou en culture. Nous, c'est plus de la culture. C'est faire en sorte de continuer à travailler avec les gens avec qui on travaille. Forcément, parce qu'on est, est, est une entité commerciale à augmenter le volume d'affaires chaque année, à continuer à accroître. Et ça, ça se fait par proposer de nouveaux produits, notamment développer tout ce qui est la partie AI, la prédiction via la data, maximiser cette, cette richesse de data qu'on a et continuer à être pertinent.
1: Et je présume que là, vous... Enfin, c'est vraiment vous travaillez en partenariat, c'est-à-dire qu'il y a aussi des. Vous faites attention un peu. Bon, je prends le petit exemple de, de quand même de Sorar qui essaie d'avoir un maximum de feedback de la communauté, d'en tenir compte pour l'évolution. Vous êtes un peu dans la même, comment dire, dans la même optique avec vos, vos gros clients. Ils vous disent aussi un peu les, les, leurs attentes et ça vous permet aussi d'évoluer, de faire évoluer vos, vos services et, et votre prise de data.
0: Complètement, tu vois. Être leader, c'est pas une fin en soi. Il faut quand même avoir un minimum d'humilité et comprendre que oui, tu peux avoir de bonnes idées, Tu te staffes pour dans ton cœur de métier à savoir la data avoir les meilleurs profils mais si tu décides de faire tes, tes trucs tout seul de, de, de développer en pensant qu'à Opta il y a de grandes chances que le marché te remette droit c'est-à-dire que nous on vend de la data c'est pas nous qui a, on n'a pas une audience directe nous on n'a pas les problématiques de nos clients directement donc c'est hyper important d'avoir cette ligne de communication il faut être vigilant sur leur utilisation et sur leurs besoins parce qu'on a ces relations qui sont privilégiées et avec certains qui durent depuis, depuis des années effectivement ce qu'on essaye de faire c'est de, de beaucoup comprendre euh, euh, quels sont quels sont les enjeux dans, dans leur marché et avec leurs clients et Sorar c'est c'est un excellent exemple tu vois on est, on est très, et les gens de Sorar pour vous en parler on est très en demande de retour de la part de Sorar parce que euh, c'est le leader d'un nouveau marché que de manière euh, très franche et très humble on connaît pas plus que les autres et sur lequel on a envie d'apprendre et et pour lequel on a envie d'adresser des produits qui sont pertinents et des méthodes euh, de fourniture de données qui sont pertinentes donc euh, donc, on est, on est toujours en recherche de cet échange. Il euh, n'y a aucune volonté ou ambition chez nous de euh, décider où est-ce que va le marché de la data. C'est notre responsabilité, ça, de continuer à faire progresser le marché. Mais de fait, elle est liée à euh, l'ambition, la volonté, la capacité à investir des utilisateurs de, de, de ces data là Donc, on, on, on fait beaucoup, effectivement, on échange beaucoup avec nos clients.
1: Combien de collaborateurs il y a au sein de Stats Perform Si tu prends tout le monde en... On, on a à peu près 2500 aujourd'hui. Quelle proportion pour le foot tu as une idée
0: Alors, on comptabilise pas forcément comme ça parce que, tu vois, moi, mes gars vendent tout. -dire ils, vendent, ils vendent du foot, ils vendent du basket, ils vendent, euh, ils vendent tout ce qu'on a sur, sur les étagères de, de produits, si je peux schématiser comme ça. Donc, on n'a pas des gens qui font... Que du foot. Les seuls gens qui. Enfin, tu vois, je, je, je dis, on n'a pas de gens qui font que du foot. Et après, dit Les, les que analystes, c'est pas vrai. Les, les analystes. Les seuls gens qui font. Voilà. Les seuls gens qui font que du foot, c'est les analystes. C'est euh, les gens qui sont responsables de la collecte, qui sont devant les matchs <rire> et qui rentrent et les donnent dans la base. Eux, ces gens-là, ne, ne font que du foot. Il y a une, une question, je crois, que j'avais vue sur, euh, sur, sur Twitter euh, et que j'imagine qu'on qu va, qu va évoquer. C'est euh, au-delà de faire que du foot, ils font. Sur une saison, ils suivent toujours les, les mêmes équipes. équipes. Ils ont un maximum de trois équipes par saison qui suivent et trois équipes qui, bien sûr, ne jouent pas dans la même ligue. Euh, okay. donc, euh, donc, ces gens-là, eux, à la collecte de Foucault du foot parce que c'est leur métier, c'est cette idée-là. Et, et ça, pour le coup, c'est important qu'ils se concentrent sur le sport dans lequel ils sont pertinents.
2: Ce sont des salariés de Opta-Stat-Perform où ils peuvent intervenir euh, en tant qu'indépendants de chez eux euh, Ils sont vraiment dans, dans les bureaux tous euh, pour l'analyse pour de match
0: Oui, ils ne peuvent pas intervenir chez eux. On ne fait pas de collecte en remote. Ils ne peuvent pas partir ah. avec, euh, avec un ordinateur euh, avec le logiciel de collecte qui est installé le logiciel de collecte il reste strictement dans notre centre de collecte qui en Europe est à Aveiro au, au Portugal et la grande majorité c'était pas le cas quand on a commencé quand on a commencé c'était des freelancers beaucoup des étudiants notamment etc. Aujourd'hui euh, c'est un métier qui, se, qui, se, qui tend à être complètement internalisé à, à savoir on a beaucoup d'analystes qui sont en CDI euh, et, qui, et qui, qui ne font que ça on a encore quelques freelancers parce qu'on parce qu a un volume de collecte qui est, qui est extrêmement important mais aujourd'hui on a suffisamment mon client euh, suffisamment de besoins pour avoir des gens euh, dont c'est le, le métier à plein temps.
2: Ou si vous êtes Donc, fan vous de data et vous cherchez un, équipe, un CDI. Euh...
0: Ouais. Absol absolument, c'est l'un des métiers qu'on qu propose et euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais on pourra revenir tout à l'heure sur la manière dont ces mecs-là sont, sont, sont d'abord sélectionnés, puis formés, puis contrôlés parce que c'est essentiel à notre activité et c'est n'est pas neutre. Euh, tu vois, en général, les gens pensent que ça revient à regarder du foot alors que non, parce que c'est très, très technique comme, comme, comme métier. Vas-y, tu peux, tu peux développer <rire> Ouais, tu me que je développe maintenant sur la sur la manière dont les dont les recrute et, et comment comment ouais, se passe ouais, ouais. le, le processus de, de collecte En fait, c'est ouais. simple, c'est que c'est simple. Comme comme un peu toutes les boîtes, on, on met une offre euh, en ligne avec euh, voilà, est-ce que vous souhaitez analyser du ben, voilà le poste analyste, euh, analyste euh, chez chez Opta On reçoit en général euh, pour un poste 500 CV parce que c'est ce que je te disais juste avant euh, la réaction des, des gens qui sont intéressés par ces métiers là c'est de dire super je vais te payer pour regarder du foot sur les 500 CV en fonction du profil on va, on va garder on va en garder euh, une centaine et le choix va se faire sur euh, notamment euh, la connaissance du foot l'expérience euh, en gaming parce que tu as, as quand même besoin d'une coordination œil main qui est importante pour la collecte cette centaine de, de présélectionnés on va les recevoir par groupe de 20 euh, dans les dans les bureaux où ils vont avoir un questionnaire sur, euh, sur, sur le foot et sur les choses qu'on estime essentielles à savoir pour pouvoir collecter. Donc une fois qu'on a fait ce questionnaire sur, sur les 100, il va en rester une vingtaine. Cette vingtaine va revenir pour ensuite faire des tests d'aptitude à la collecte, c'est-à-dire qu'on va les mettre en situation de collecte pour voir, bah, mesurer la coordination à l'humain, regarder s'ils si sont capables de s'adapter à notre logiciel de collecte. Je reviendrai après sur, sur, sur comment ça fonctionne et de pouvoir être de bons analystes s'ils sont formés à ça c'est on, on vraiment un test d'aptitude avant la formation. Après ce test d'aptitude, il va t'en rester entre, entre 5 et 10. Et, et là, tu as, as une formation qui commence. Là, c'est la vraie formation pour être analyste. donc On va, on va t'ouvrir le, le playbook, qui est un document qui fait 500 pages sur euh, les définitions, l'utilisation du de logiciel de, de collecte. Tu vas ensuite pendant 6 mois suivre, euh, suivre cette formation, à la fin de laquelle tu vas être évalué. Et en général, sur cette évaluation, il y en a deux ou trois qui vont devenir analystes pour les compétitions de, de football sur lesquelles on a besoin d'une analyse granulaire euh, donc les plus grands championnats euh, notamment et le reste va faire de l'analyse plus basique parce qu'on juste qu'ils n'ont pas réussi la formation et qui sont pas suffisamment bons pour pouvoir pour pouvoir collecter le niveau granulaire. Alors bien sûr, c'est des gens qu'on a formés pendant six mois, on les utilise quand même mais pour faire voilà de la collecte de data plus basique, je disais tout à l'heure, renseigner enseigner des calendriers, des résultats, des classements, donc c'est des gens qu'on garde, hein, à, qui, à qui on propose des postes, mais le fait de suivre la formation ne garantit pas le fait que tu vas être que tu vas être ensuite un, un analyste, un de analyst d'OPTA, et si tu réussis la formation, tu deviens analyste, et donc ça veut dire que ton quotidien, c'est d'analyser euh, des matchs. Des matchs de foot. Euh, ils sont analysés de la manière suivante. C'est dans un centre de collègues, je t'en parlais tout à l'heure, et, et en Europe, c'est à Véro, au Portugal. On va recevoir euh, le flux télé qui, en fonction des accords qu'on a, va soit nous venir du diffuseur, soit euh, de l'organisation euh, de, 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 ouais, sportive qui organise la, la compétition et qui produit elle-même les matchs. On va ingérer ce flux, on va le projeter dans un logiciel en 2D sur lequel les analystes, qui sont au nombre de trois, un pour l'équipe à domicile, un pour l'équipe à l'extérieur, et en live, un Data checker au milieu qui peut revenir pour corriger ou pour spécifier quelque chose si, si les analyses le flag, ils vont collecter tout ce qui se passe sur, euh, sur, sur le terrain, tous les événements avec, euh, avec le ballon. Cette collecte elle va se faire à l'aide de, de, de différentes choses. D'abord, le pad numérique pour, pour taper le numéro du joueur qui va faire l'action, qui est en possession du ballon. La souris pour géocaliser le player sur le terrain. Et ensuite, des raccourcis clavier pour spécifier la catégorie qui vont ouvrir. Euh, des fenêtres pour ensuite aller plus loin euh, dans la spécification des sous-catégories. Au total, on a 350 catégories et sous-catégories euh, qu'on collecte euh, sur le foot et on a en fonction de l'équipe entre 1500 et 2500 événements par match qui sont collectés. Et donc quand c'est collecté euh, en live, chaque fois qu'une action est collectée, elle part dans la base de données et à partir de cette base de données, on fournit l'ensemble de nos clients.
1: Trois analystes alors en même temps dans la même pièce.
0: En même temps dans la même pièce parce qu'il y a un vrai besoin de communication. C'est-à-dire que tu veux, forcément pour nous quand tu as un événement réussi par une équipe, tu as forcément en face un, un pendant euh, euh, tu vois un, un pendant pour l'équipe à l'extérieur donc ils ont, besoin, ils, ont, ils ont besoin de beaucoup se parler donc il faut qu'ils soient dans la même pièce pour des raisons de contrôle de qualité euh, et d'intégrité je veux dis on ne on on fait pas on ne fera jamais de remote euh, sur la collecte sur la collecte des, des datas parce qu'il faut aussi qu'ils soient supervisés et il y a des superviseurs euh, qui sont là sur chacun des matchs et qui s'assurent des notions d'intégrité euh, donc euh, non non c'est extrêmement encadré parce que pour, pour différentes raisons déjà parce qu'on <rire> essaie d'être des gens sérieux et de, et de bien faire notre métier mais aussi parce que les gens ont en data c'est des gens qui ne peuvent pas se, se permettre et, et on pourra parler des cas pratiques avec Sora, mais d'avoir des, des erreurs soit parce que d'un point de vue réputationnel, c'est problématique. À savoir, je collecte une mauvaise data, ça part à l'antenne sur Canal, sur Sky Sport, et là, euh, les foules se déchaînent en disant qu'en gros, Sky et, et Canal Plus sont pas capables d'avoir des, des, des bonnes données. Ou ça peut être encore plus sensible que ça, c'est-à-dire qu'une donnée qui est mal collectée dans le cadre des paris sportifs, ça peut poser des vrais problèmes d'intégrité sur la validité de ce, ce, ce pari-là et l'implication légale qui peut, qu peut y avoir derrière. Donc, c'est extrêmement encadré. C'est pour ça que le monitoring des performances des analystes c'est quelque chose sur lequel on, on insiste beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont ils sont évalués après après chaque rencontre. L'évaluation se fait sur le post-match. J'ai vu qu'il y avait une question sur ça aussi, c'est-à-dire dans les 24 heures après le match, on a les seniors analystes, donc les superviseurs, qui vont se poser pendant 4 heures pour chaque match et qui vont disséquer chaque action pour être certain qu'elle a été collectée de manière conforme à nos définitions. Et en fonction de ça, à la fin du match, tu as un score qui est donné, le pourcentage d'exactitude de l'analyste qui a collecté ce match-là, et il, il doit maintenir un certain niveau pour pouvoir continuer à collecter. Si ce n'est pas le cas, il est envoyé vers euh, vers l'équipe de collecte sur, sur, sur des sports où il y a moins de granularité et où il y a moins d'enjeux euh, parce que notamment... Euh il n'y a, a pas y a y a, pas, y a pas de besoin en live par exemple
2: donc ça pour les managers Sorar c'est le fameux recalcul Opta comme on l'appelle un peu dans la, la communauté notamment sur Twitter c'est vrai qu'entre 24 et 48 heures alors je ne connais pas les, les, les périodes précises mais c'est vrai que souvent il y a un score qui est donné après le match et le, le score notamment sur Sorar et, mais, il va être recalculé quelques heures plus tard euh, donne un autre score donc c'est le fameux revisionnage de, de 4 heures que, que tu as mentionné il y a quelques secondes
0: et simplement pour être très très sur, sur ce qu'on fournit, nous, on fournit aucun score. Nous, on fournit
2: des actions. Oui,
0: oui, c'est bah, Sora qui, qui applique son barème. Qui
1: convertit les actions
0: Exactement. C'est Sora où, tu vois, ouais. tous les autres clients qui, qui font soit des index, soit qui sont des, des, des fantasy league, eux vont associer à nos actions un barème. Donc, la, ouais. le recalculant, du pars, il vient du fait que, sur le post-matching il y a eu peut-être une passe qui a été requalifiée peut-être un tacle qui a été requalifié et ça va impacter la note du joueur exactement
2: il y a des conditions sur ce ce revisionnage il doit être fait euh, dans un dans un certain délai ou pas ce délai
0: en général il, il a trait aux relations qu'on a avec euh, la ligue concernée et avec l'importance de cette ligue-là. L'importance, j'entends, commercialement. C'est un peu froid comme vision, mais c'est la réalité. Donc, ça veut dire que pour des ligues comme les cinq grandes ligues européennes, la Ligue des Champions, la Champions League, c'est quelque chose sur lequel on a plus de clients que sur les autres compétitions, par exemple, sur lequel il va y avoir un regard sur les datas beaucoup plus pointu et même en volume, il y, a beaucoup plus de, il y a beaucoup plus de clients qui vont avoir accès à ces données. Donc, c'est important pour notre business de, le de, de faire le post-match le plus rapidement possible. Les compétitions qui sont moins importantes commercialement, il faut organiser le post-matching. Bah, parfois, c'est pas 24, mais c'est 48 heures. Et ça, aujourd'hui, a trait à
1: l'importance de la de Ligue en question.
2: Et donc, en, en moyenne, c'est euh, on va dire que sur une grosse Ligue, euh, dans les 24 heures, c'est euh, revisionné Dans les 24 heures, c'est revisionné sur une grosse
1: Ligue. D'accord. Dans chaque bureau que vous avez hein, dans, dans le monde entier, vous devez en avoir des locaux différents, non Parce que si tu me dis que... Il y a trois analystes par, euh, par match et que ceux-ci suivent seulement trois équipes euh, les, les, les grosses journées de championnat, comment est-ce que ça se déroule euh, Là, par exemple, dans ton, dans ton bureau à Paris, il y, y a combien de, 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 de locaux différents pour visionner les matchs
0: Alors, on, on a régionalisé les centres de collecte. C'est-à-dire qu'avant, euh, on a, on a, c'était un peu plus, euh, surtout à l'époque d'Opta, comment j'ai rejoint la boîte, on avait des centres de collecte en Europe, par exemple, dans, dans chaque grand pays. Aujourd'hui, on a centralisé dans un bureau par, euh, par région. Donc tu vois, je te parlais de trois régions tout à l'heure Amérique, euh, Europe, euh, Moyen-Orient, Afrique et, et APAC. Le bureau de collecte en Europe, il est à Averro, au Portugal. Et, et là, c'est un bureau où on ne fait que de l'analyse de données. Et donc, c'est des énormes bureaux avec une salle de collecte par compétition où les gens vont venir collecter pour 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 l'équipe qui 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 doivent suivre. Et effectivement, sur un soir de multiplex, par exemple, où t'as où t'as dix matchs sur en, ensemble en même temps sur la sur la Ligue 1 eh ben, tu vas avoir 30, 30 personnes dans, le, dans, dans la salle Ligue 1 qui vont collecter l'ensemble des matchs okay,
1: donc ils, sont, ils sont tous ensemble dans la même pièce enfin, ils tous sont ensemble en dans le
0: calme c'est calme parce que c'est un niveau de concentration qui est tu vois, qui est, qui est, qui est assez important. C'est-à-dire que pour les raisons que j'ai évoquées avant, tu peux, je sais que euh, je reviendrai sur les notions d'erreur ou d'oubli de, ou de, ou euh, que certains ont mentionné, on, on en parlera après. Il n'y a, a pas le droit justement à cette erreur ou cet oubli, ou, ou ce droit-là est hyper marginal. Donc ils sont très concentrés. Ils communiquent entre eux, mais quand tu fais un match es sur un poste où, es, où ils sont les uns à côté des autres, y a, y a un, les postes sont un peu espacés. Donc la communication, elle reste au niveau de, au niveau de la team qui fait le match donné. Et donc, c'est pas, on peut, on peut imaginer un truc hyper. Où tu as 30 personnes qui sont en train de gueuler, de se challenger sur les définitions, etc., alors que pas vraiment, ils sont avant tout très concentrés. Et c'est en général assez impressionnant à voir. On essaye, tant que faire se peut, d'inviter nos clients à le voir parce que c'est important pour eux qu'ils voient la collecte et comment ça se. le cœur du réacteur. On n'a pas encore eu l'occasion d'emmener les gens de Sorare d'ailleurs, mais j'espère qu'on pourra le faire. Mais en général, c'est un moment où les gens réalisent la difficulté de la notion de collecte et la machine qu'il a derrière, la data qui arrive
1: toi, avec les traités. Et donc, si je comprends bien, chaque analyste voit maximum donc, trois, enfin, visionne trois matchs par, euh, par jour. Quoi. Ouais, c'est ça. Et, et encore,
0: ce n'est pas, pas toujours le cas parce qu'il peut arriver que les deux équipes qu'il analyse jouent en même temps, auquel cas on organise des backups. Mais mmh. la, la raison pour laquelle c'est trois, c'est parce que les tests qu'on a fait très tôt d'ailleurs dans, dans l'histoire d'Optar sur la capacité de concentration et de la déperdition que tu aurais si tu collectais un nombre X de matchs c'est au-delà de 3. Donc nous, on considère que la pire journée pour un analyste, c'est une journée où il a trois, trois matchs à analyser et c'est hyper intense. Ça fait, ça fait, entre la préparation et les matchs en live, ça fait, ça fait un peu plus de 10 de heures et demie de travail. Et il y a un tel niveau de concentration qui est requis qu'au-delà de ça, on sait, on sait qu'il y a forcément un problème de lucidité. Donc on ne peut pas leur demander de collecter plus de matchs. Il y a une légende très importante. Un, un analyste que...
2: avait analysé huit matchs dans la même journée. Il était rentré chez lui.
0: Il avait été incapable de, de dire un mot à sa femme. Il était Il était rentré en mode automatique. Non, non, mais tu vois, c'est c'est encore une fois c'est on est on est, sur, on est parfois sur, sur sur une analyse qui doit être très fine et, et et sur sur une prise de décision qui doit qui doit être euh, immédiate mais en fonction et en corrélation avec des avec 350 définitions que tu as appris et que tu pas le temps d'aller regarder pour vérifier si c'est la bonne. Donc euh, donc tu vois c'est des profils qui sont quand même assez assez particuliers, assez assez pointus. Donc c'est très important pour la qualité de service de pas je sais, pas l'expression mais de pas charger la mule et de se dire non mais super, on va prendre un mec, on va maximiser la journée de travail de ce mec-là, il faut qu'il soit là à 8 heures et qu'il nous fasse forcément 4 matchs. Selon nous, selon les études et selon l'expérience qu'on a, c'est euh, 3 matchs, c'est le, le, le maximum sur une journée. Et, et je le disais tout à l'heure, okay. ces mecs-là suivent la même équipe au cours de la saison. C'est très important parce que tu ne une pour comprendre les formations, pour pouvoir reconnaître un joueur sans avoir besoin de froncer les sourcils et de se dire euh, est-ce que c'est lui ou c'est un, un autre. Euh, voilà, il faut, que, il faut que la reconnaissance soit immédiate. Il faut aussi, il faut aussi comprendre quand l'équipe change de formation. Quand il y a un remplacement, il faut, tu peux pas te permettre de regarder si le mec qui rentre, si c'est la première fois qui rentre, si c'est un jeune que tu as jamais vu, tu peux pas aller sur, sur, sur Wikipédia ou sur le site du club qui c'est, qu Donc il y, y a besoin d'une connaissance très pointue de ces équipes-là. Et, et c'est pour ça qu'aussi on les limite à trois équipes. Le mec qui a le PSG pendant un an, il fait le PSG pendant un an. Et après, on fait aussi en sorte de, de si possible, de les laisser plusieurs saisons, mais aussi de les changer d'équipe, tu vois, pour s'assurer qu'il n'y a, a pas de billets au, au bout d'un moment qui apparaissent. On fait aussi très attention de jamais avoir le supporter d'une équipe qui collecte l'équipe... Euh, l'équipe euh, de, de, de son cœur pas parce qu'on leur en fait pas confiance et qu'on pense pas qu'il qui serait qui qu pas être objective mais simplement pour a, annuler ce risque là donc euh, mm -hmm. donc euh, tu vois ça, ils, doivent, ils doivent déclarer l'équipe qui euh, qui supportent. Après ça, en général, les gens ne se font pas prier. Pas comme si on, on les forçait à le dire de ne pas, pas leur filer leur équipe parce que encore une fois, pour nous, c'est un mécanisme de protection sur la qualité de la collecte qui, qui sera la leur.
1: Et la collecte se fait à 100% de manière manuelle au niveau des ouais, analyses encore, euh, de, encore encore analyse de foot C'est une question qui revient très souvent et qu'on me pose
0: très souvent. La raison est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on pourrait collecter de la data, euh, pas à 100% manuellement, mais en tout cas à 80-90% via, via la machine. Il y a beaucoup de, de nos concurrents qui l'expriment comme ça et qui disent que c'est la technologie qu'ils proposent. Sauf que ce, ce qu'on observe nous, parce que ça fait ça fait plus de 50 ans, que nous, on est, on a, on a forcément, comme vous pouvez l'imaginer en tant qu'Isa, un gros polaire R&D qui travaille sur toutes les méthodes de collecte qui pourraient nous aider euh, et faire en sorte qu'on soit encore meilleur et encore plus précis. Aujourd'hui, les modèles pas suffisamment d'années de data pour être entraîné, pour être suffisamment précis sur euh, les 350 catégories qu'on aurait besoin qu'ils qui, euh, qui, qui collectent. Il y a certaines catégories qui, euh, selon nous, ne pourront en plus jamais être collectées par la machine quand il y a besoin de spécifications, euh, notamment sur, tu vois, une, une, une catégorie aussi simple que la que, que la passe en profondeur, c'est-à-dire que tu peux entraîner la machine à te dire bien sûr que là voilà, ça, c'est une passe parce que euh, la balle part de ce point-là, va à ce point-là, mais euh, comment tu ensuite spécifies le fait que, c'est ce qu'on appelle un through ball, il euh, y, y a plein de nuances comme ça qui, selon nous, vont faire que la machine nous aidera sans pour autant en prendre la main totalement sur euh, sur sur la collecte. Et donc, tu as, as, as un problème voilà, de, de, de de qualité de, de data collectée par la machine, tu as un problème aussi j'ai le mot anglais qui me vient mais de, de, livre, de, de timing de livraison c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'EI ça travaille donc le temps que ça travaille que ça comprenne que ça, ça a identifié la bonne action et que ça l'envoie au client ça prend plus de temps que mon logiciel aujourd'hui qui, qui, qui est géré par un humain et donc je ne peux pas dire à euh, je te dis n'importe quoi euh, Sky Sports euh, qui diffuse des matchs en live et qui a besoin que les données partent dans ma base euh, moins de 5 secondes après que l'action se soit déroulée ben bah, écoute à partir de maintenant tu vas attendre deux ou trois secondes de plus parce que j'ai décidé de collecter 100% avec, euh, avec la machine et l'autre l'autre chose c'est la raison pour laquelle on peut pas opérer ce ce, ce switch complet c'est que si on le faisait aujourd'hui il y aurait encore des différences entre les datas qu'on a collectées pendant 15 ans et celles qui sortiraient de la nouvelle méthode de collecte c'est à dire que dans la construction des modèles prédictifs et des modèles analytiques qui vont chercher justement ce volume de base de données qui vont chercher l'ensemble des data qu'on a, tu euh, créerais des billets parce que tu n'utiliserais pas des data pour une même action qui aurait été collectée en suivant la même définition. Mm -hmm. Donc, c'est l'ensemble des, des choses qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer euh, chez Opta, en tout cas, à du full automatique. Maintenant, est-ce que l'ambition, c'est d'aider au maximum les analystes et de les décharger toute une part Bien sûr, déjà parce que c'est le sens technologique de l'histoire, mais aussi parce que plus tu les décharges d'une partie, plus ils sont, je te dirais, frais et lucides pour la collecte du reste. Donc, c'est des projets de R&D qui sont on est depuis 5 ans chez nous. Je peux pas vous donner de date précise parce que tout simplement, vraiment, on l'a pas. Mais on n'est plus très loin. Je pense ouais, par, que dans Par, les par exemple, dans...
2: l'identification du joueur. Euh, ça, me, ça me semble fou aujourd'hui bon qu'un mec do do doive cliquer avec la souris pour dire c'est ce joueur-là. Alors que ça, euh, j'imagine qu'il y a des modèles qui peuvent. Enfin, pas des modèles, mais. mais là, artificielle qui peut dire
0: ce joueur c'est un excellent point et c'est tu l'as bien identifié c'est un, un des premiers leviers d'amélioration c'est que tu n'as plus besoin de spécifier euh, le, 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 le ni le type de joueur ni l'endroit où il se trouve sur le terrain et ça c'est okay. quelque chose qui est, dév, qui est déjà développé qui va être intégré à nos méthodes de collecte sans que ça impacte la qualité de la qualité de service et ce qu'on fait par ailleurs relativement rapidement
1: ces prises d'informations donc tu dis vous avez quoi 350 critères plus ou moins qui sont euh, qui sont pris en compte par les analystes ouais on a 350 ah, -ce... Euh, catégorie et sous-catégorie. Il y a 16 types de passes ouais. par exemple. Ouais. Est-ce que c'est justement cette couverture est la même quel que soit le championnat ou bien elle est spécifique ouais. par exemple aux, aux grosses compétitions ou bien non, c'est vraiment tous les championnats que vous, vous couvrez, non, non. Vous, vous le faites de la même manière
0: C'est absolument essentiel pour nous de tout collecter de la même manière. Déjà parce que quand les mecs sont formés, ils apprennent une définition et cette définition, tu peux pas leur dire bah écoute, tu fais Manchester City ce soir, c'est ça et demain quand tu fais Lorient, tu appliqueras une autre définition pour, pour collecter la possession ou les passes, ou enfin la possession. C'est logiquement, mais pour, pour la passe. Si tu veux, c'est pas viable, tu crées l'environnement pour avoir des mauvaises données et créer de la confusion. L'autre chose, c'est que l'une de nos valeurs ajoutées, j'en parlais tout à l'heure dans le fait qu'on soit leader, etc., c'est d'être capable de servir l'ensemble du marché sur l'ensemble des compétitions. Et quand un acteur comme, je vais un peu changer d'exemple, mais tu vois, Sport qui va diffuser sept compétitions différentes et qui va utiliser la data pour comparer des joueurs à travers les championnats, ou pour Sorar qui va vouloir mettre en place un barème de notation des joueurs qui doit être consistant à travers toutes les, les compétitions qui vont couvrir. Je ne peux pas leur dire euh, « Ok, bah pour, euh, pour la Bundesliga, c'est comme ça que tu vas devoir adapter ton barème. Et pour la Liga, c'est plutôt comme ça. » Encore une fois, le fait d'avoir été first mover sur ce marché et d'être le euh, fournisseur officiel de, 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 de quasiment la totalité des grandes ligues, ça nous, nous ça nous a aussi permis d'imposer ça et de dire « Aujourd'hui, le golden standard dans la collecte de la data, c'est nos définitions. Et euh, nos définitions, euh, elles seront ce qu'elles sont. Mais au moins, on est clair dessus. Et euh, c'est celles qui seront appliquées sur la totalité des compétitions pour
1: donc, okay. par exemple, pour prendre un exemple concret lié à sora euh, la manière dont est couverte euh, la, la Ligue 1, par exemple, est la même que la couverture du championnat péruvien, dont le, le, dont le championnat est couvert par sora ou encore, euh, je sais pas moi, voilà, l'Argentine, la MLS et la Russie. C'est les mêmes
0: définitions. Il y, y a un playbook qui fait 500 pages, et toutes ces définitions-là sont appliquées à l'ensemble des, des, des championnats qu'on va couvrir. Et ce n'est pas faute d'avoir eu des, des fois, des, des, si tu veux, des, des ligues qui avaient des convictions sur la manière dont on les data a été collectée. Et ça nous est arrivé dans les premières années de ne pas faire des deals parce que euh, tel acteur avait décidé que les passes décisives, c'est pas comme ça qu'on devait les collecter. Ça, ça, leur a, ça leur appartenait si tu veux. Mais, euh, mm -hmm. mais dans ces cas-là, nous, notre position, c'est toujours de dire on ne, on ne peut pas on, on, est, on est dans un, on est dans, un, dans dans un métier de je suis désolé je fais des anglicismes mais de scale Donc pour moi c'est important de, de, de ne pouvoir collecter qu'une fois pour maximiser le potentiel de cette collecte et demander à tout le monde si dans cette collecte je commence à créer différentes itérations, je complexifie, je crée du danger sur l'intégrité de mes données, et le modèle de, devient plus viable. Donc, que ce soit le Chili ou euh, la MLS, c'est exactement les mêmes définitions qui sont appliquées. Okay. C'est intéressant trois trois ce analyses. que tu dis, Mathieu, quoi. parce
2: que, euh, justement, qui prend le dessus aussi, parce qu'on voit souvent, par exemple, sur des, des frappes contrées ou même des passes décisives qui, qui sont touchées par un défenseur entre-temps, parfois oui. les ligues, je peux prendre l'exemple de la LFP, comptent le but pour l'attaquant, alors que dans la définition d'Opta, compterait pas le but ou la passe décisive pour, la, pour, pour, le, pour, la, pour le joueur. À ce moment-là, est-ce que vous corrigez Si on dit que Mbappé a marqué 26 buts cette année, et dans les 26 buts, ils ne correspondent pas tous à la définition d'Opta, vous, vous êtes quand même
0: obligé de dire que Mbappé il a, il a marqué 26 buts. Alors, c'est une excellente question, et en fait, il y a deux cas de figure. Soit la Ligue nous suit, et décide que c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, la, la donnée qui doit prévaloir, typiquement la première Ligue, on ne cité que auquel cas il n'y a pas de sujet, soit la Ligue, parce que culture Naturellement, ou parce que par conviction, elle a une commission qui, qui attribue les passes décisives, dit euh, on, doit avoir, on doit avoir le dernier mot, le droit de regard. Dans ces cas-là, on, on a la passe décisive euh, Opta qui va être utilisée dans nos modèles, dans ce qu'on va fournir à l'ensemble du marché. Et on va avoir une spécification en plus dans cette passe décisive-là décisive -là, qui va dire cette passe décisive-là pour la LFP, elle n'est pas comptabilisée. Et la LFP, ce qu'on va lui fournir, c'est cette itération-là. Pour prendre encore une fois l'exemple de, okay. de, la, de, de la LFP. Dans, dans le cas de
2: Sorar, qu'est-ce que vous leur remontez, vous à Sorar C'est vraiment la définition d'Opta. C'est la définition
0: d'Opta qu'on leur, euh, qu leur, qu leur remonte, à savoir, nous, c'est l'assist. Et c'est ouais. pour ça que, tu vois, tant que la donnée est collectable à, à, avec 100% d'objectivité, il euh, y a quelques données qui, malheureusement, laissent place à un minimum de subjectivité. Mais tant qu'on considère qu'une donnée est collectable, sans interprétation, on va essayer de le faire. Et typiquement, pour la passe décisive, et en plus, on met une boîte anglaise, donc c est, c est, la réponse est aussi culturelle, c'est de dire je vais assigner une assiste à la dernière personne qui a touché le ballon avant le buteur. Parce que c'est ce qu'il y a de plus froid et donc la définition de l'assiste d'ailleurs je fais un aparté la définition nos définitions d'événements tu peux les retrouver sur notre site sur les grandes catégories de donc tu vois on a rendu ça public il y a des années parce qu'on comprend que c'est des vraies questions mais donc c'est ça la définition c'est l'assist. c'est le dernier joueur qui a touché la balle avant le buteur. maintenant que je te dis on fournit ça à Sorar on peut aussi fournir à Sorar si c'est sa décision ou à quelconque contracteur si c'est sa décision l'itération LFP et dire attention pour cette base décisive si ce que vous décidez de valoriser dans le jeu parce que vous avez un accord avec cette ligue-là, soit la LFP, la Serie A, qui si tu veux. C'est la version entre guillemets officielle passée par la commission. Vous pouvez aussi avoir accès à cette donnée. Et là, le choix appartient au client et à, et à celui qui veut l'utiliser. Nous, l'idée, c'est de donner le maximum d'informations pour que la décision par l'utilisateur soit prise en son âme et conscience.
1: Ok, c'est très clair. Et actuellement, et c'est vrai. Sera... Euh, se base euh, de la même manière enfin, le, le scoring de Sorare ne s'adapte pas par exemple à, à telle ou telle ligue c'est vraiment le <rire> scoring d'Opta qui, oui. qui tient en compte
0: je, ça je ne vais pas te mentir je n'ai pas la réponse comme ça de, de but en blanc c'est plutôt une, une question qu'il faudra reposer à Sorare et, et d'ailleurs je, je le reposerai également mais euh, Sorare, voilà, je sais, je, Sorare je ne sais pas en tout cas ils, ils ont la, ils ont la, la, la liberté d'avoir les deux choix mais si je te prends d'autres jeux de Fantasy League euh, par exemple type la, la, la Fantasy League de la Première Ligue euh, qui est un jeu qu'on a Bon, c'est pas un bon exemple parce que la première ligue, quoi qu'il arrive, nous suit. Mais euh, si, si je te prends, euh, tu vois, un jeu comme MPG, si je te dis pas de bêtises, qui est partenaire de la LFP, eux, ils vont plutôt avoir tendance à suivre la définition LFP. Donc c'est vraiment laissé au, au choix du client.
1: Bon, bah, on, Donc, on va attaquer juste C'est être euh, très
0: subject... complet sur ça. Tu vois, il y a très ferme sur nos, sur nos définitions et sur euh, la valeur que ça a et l'importance pour nous d'avoir une base de données qui est cohérente et consistante. Il n'y a pas de jugement de valeur sur la décision de la ligue. C'est-à-dire que je te parle de la LFP parce que, tu vois, il, euh, je, 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 c'est, c'est l'exemple qui m'est venu. Mais si on estime que technologiquement, sans créer de billets, on peut fournir à cette ligue-là qui décide d'avoir, qui a déjà des process en place pour l'attribution des passes décisives, si on, on estime qu'on peut ajouter un qualificatif sur une passe pour clarifier la position, on le fait et on n'estime pas que c'est forcément nous qui avons raison sur notre manière de collecter. Ce qu'on dit, c'est que notre vision de la collecte de la data, c'est ça. Et que quoi qu'il arrive, on la fera. Et que parce que vous êtes une ligue avec laquelle on a envie de forger une relation, on accepte en plus cette itération-là. Tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est pas une critique dans l'absolu de la vision de, de, que la Ligue soit
1: choisie d'appliquer. Tu parlais de subjectivité dans, dans, dans ouais. les data, ça c'est un point ben, vraiment crucial pour pour la communauté Sorare et certainement d'autres fantaisies de jeux fantaisie. Euh, comment est-ce que vous évaluez justement ouais. les euh, Je prends deux, trois points, les grosses occasions manquées, bah, c'est un gros sujet de frustration parmi la communauté, mais enfin, ouais. euh, là, ça, c'est plus une action, il, il s'est fait l'action lui-même, ou bien euh, ou bien l'inverse, mais vraiment, ça, ça fait beaucoup, beaucoup parler dans, dans la communauté, ou l'erreur lead to goal, alors parfois, il dit, non, mais là, franchement, c'est à la faute du gardien, et puis non, allons, c'est à la faute du défenseur, parfois, ce sont les deux qui sont impliqués. Comment est-ce que vous gérez justement cette, cette part-là de, de subjectivité dans la prise de data
0: alors, on, essaie de, on essaie de les réduire au maximum tout en ayant parfaitement conscience et en étant totalement honnête avec toi sur le fait que tu, tu, le risque zéro sur ça n'existe pas parce que parce, parce que c'est du foot et qu'effectivement tu as certaines, certaines fois des actions qui peuvent prêter à différents types d'interprétations la manière de lutter contre ça c'est d'essayer de, de, de fournir la définition la plus précise possible tu parlais tu, tu parlais notamment des grosses occasions donc viction 6 de notre côté voilà encore une fois c'est une définition que tu peux retrouver sur notre sur le site de Stats Perform dans la catégorie de ta définition la définition elle est elle est relativement précise, c'est de mémoire, c'est une situation où le joueur, on considère que raisonnablement, le joueur doit marquer, donc habituellement une situation de, de 1 contre 1 ou euh, un scénario où le joueur est euh, très proche du but, à savoir dans la zone des 6 mètres, et où il y a peu d'occlusion entre le ballon et, euh, et le but, et qu'il y a peu de pression. Donc si tu veux, la définition est quand même spécifique, sauf que sur la réalité d'une action, où tu as euh, X joueurs qui sont impliqués, il peut y avoir une interprétation de cette définition qui est marginale et qui va différer entre deux analystes. Et là, nous, en tant que collecteur de data, on a un choix. Soit on décide d'arrêter de collecter cette, cette catégorie. Au cas où on dit arbitrairement, la subjectivité, même si elle est marginale, elle existe, elle va créer potentiellement un problème, donc on arrête. Soit, on est très clair sur la définition qui, dans la manière dont elle est rédigée, veut dire que t'as forcément à la fin l'analyste qui fait un choix. L'analyste qui, par ailleurs, est la meilleure personne au monde pour faire ce choix-là de par sa formation, de par son expérience, etc. La raison pour laquelle, par exemple, les big gens sont à de les comptabiliser, c'est parce que pour un secteur d'activité particulier, typiquement le recrutement et la performance des équipes, c'est quelque chose qui est beaucoup regardé par les directions sportives et que même si sur le volume d'une saison pour un joueur, tu as une ou deux big chances qui prêtent à confusion et qui prêtent au débat, c'est considéré comme marginal et le l'ordre de grandeur est correct, donc qui peut être utilisé. La vraie question qu'il faut se poser, c'est que quand tu as et c'est un travail qui est inéluctable et qui est un prérequis selon moi d'utilisation de data, c'est qu'une fois que tu es en maîtrise de l'ensemble de, de nos définitions, qu'on est capable d'expliquer et de défendre. La question que tu dois te poser, c'est par rapport à ton secteur l'activité, par rapport au risque que cette data représente, est-ce que je l'utilise ou est-ce que je l'utilise pas Est-ce que j'utilise en l'expliquant Est-ce que j'utilise en l'expliquant pas mm -hmm. Et c'est ça qui doit être arbitré. Mais il y a aussi une réalité, tu vois, c'est que quand nous, on regarde, que comme tu peux l'imaginer, euh, quand euh, que ce soit dans la fantasy league ou que ce soit dans d'autres, dans, dans, dans tu vois, parfois simplement des gens qui sont fans de certaines équipes ou d'un certain joueur et qui nous envoient des vidéos en disant euh, c'est pas juste celle-là, elle a été qualifiée de Big Sun seize ou celle-là, elle a été qualifiée d'erreur leading to a goal, alors que je prends cette situation-là, elle est à peu près Très similaire et vous n'avez pas pris la même décision. Bah déjà, ce qu'on trouve, c'est que forcément, quand tu fais des démarches là, -là tu as un biais. C'est parce que ça va impacter négativement soit ton équipe, soit le joueur, euh, le joueur en question. Et en plus... Soit ce que tu vas gagner <rire> sur Sora, Pardon ou ce que tu vas gagner Soit exemple, ce que tu ce ce vas rare. gagner sur exact. Sora. Exactement. Où ce que tu vas gagner. Et en plus, tu n'as pas l'information suffisante, toi, en tant que consommateur. Comme moi, dans d'autres secteurs d'activité, je pas l'information pour être no, no, pertinent, pour faire cette demande-là, pour pouvoir dire, euh, ça a été mal jugé et je, je, je suis pas en train de dire que c'est ou tout noir ou tout blanc et qu'il n'y a pas des fois des gens qui ont des suggestions qui sont hyper pertinentes je, je suis pas en train de dire que on a on a on a on a la, la, la parole absolue ce que je suis en train de dire c'est les gens les plus qualifiés pour prendre cette décision là c'est les analystes parce que c'est leur métier, parce qu'ils sont formés de cette manière-là, parce qu'ils connaissent la définition sur le compte des doigts, et surtout qu'ils ont vécu ces situations, tu vois, sur, sur, sur les Big Notices, c'est un bon exemple, depuis des années, plusieurs fois par match. Donc la marge d'erreur est petite, et souvent, l'erreur telle qu'elle est, quand elle est qualifiée d'erreur ou quand elle est qualifiée d'oubli, ça part d'un billet de celui qui l'a observé. Et des fois, quand on se trompe, ça arrive qu'on se trompe. Quand on se trompe, on est aussi capable d'aller voir nos clients et de dire t'es là où c'est trompé et on assume les, 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 les conséquences. Mais aujourd'hui, on n'a pas de dans, dans ces éléments de subjectivité, je me souviens pas de si pas vrai, je sais pas vraiment. J'allais dire, je, je me souviens pas de catégorie de data. On a décidé d'arrêter de collecter parce que euh, la définition n'était pas assez claire ça, ça pouvait poser des problèmes et une définition qu'on a arrêté de collecter il y a quelques années c'est les demi-volets par exemple je sais plus exactement te dire pourquoi mais chaque année on passe en revue l'ensemble de, de notre build de, de, de catégories de data et on se repose la question on rechallenge pour voir si on peut faire progresser le, les choses euh, la définition la manière de collecter et ça arrive que des fois on retire des trucs typiquement on avait retiré il y a quelques années euh, demi-volets parce qu'on se rendait compte que euh, c'était pas suffisamment bien collecté qu'il y avait une confusion avec la définition volé, reprise de volé et que du coup, euh, c'était quelque chose, quand on a parlé à nos clients, qui n'était pas, pas fondamental et que la qualification de volé c'était suffisant, qu'on n'avait pas besoin de classifier. Donc ça, c'est la réponse sur, sur la collecte. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais apporter sur, sur, ces, sur ces, ce côté subjectivité. On a aussi, nous, un rôle à jouer dans le développement des métriques et dans le développement de la manière dont on analyse le foot, pour essayer, encore une fois, d'être le, le plus juste possible dans la manière dont on l'adresse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a entamé il y a quelques années, c'est justement utiliser l'AI pour créer des métriques qui vont renseigner sur notamment la qualité d'une action, la contribution d'un joueur. Et peut-être qu'au lieu de dire, bah, c'est une Big 6 qui a été collectée, on regarde tous les éléments contextuels qu'on peut avoir, mais simplement d'un point de vue chiffre, simplement d'un point de vue base de données, et on met en place une algorithmie qui te dit si le terrain c'était ça et que le contexte autour c'est ça, alors ça, forcément, c'est une big seas. On n'en est pas là pour, pour les big seas, mais par exemple, sur on a créé des choses qui s'appellent euh, la, la possession value, la valeur de la possession pour les joueurs et qui, par exemple, renseignent beaucoup mieux qu'un simplement un ratio de passe réussi sur une action donnée. Tu vois Donc, euh, donc on, on se dédouane pas non plus de, de la responsabilité qu'on a d'essayer de toujours être le précis possible et ça arrive aussi par la progression de la finesse de l'analyse et ce qui nous permet de faire Ça, la progression technologique euh, via les AI et via les data scientists qu'on recrute pour créer des modèles qui sont euh, euh, qui, qui sont le plus fins possible. Justement
2: en parlant de modèles, euh, il y a une stat qui est qu'on voit beaucoup depuis quelques années, c'est les expected goals euh, qui justement ouais. sont, euh, euh, je crois bien, bah, euh, ils se basent sur des, des millions d'actions similaires et ils, oui. ils déterminent que bah, en, en fonction de un tir à cette position du terrain euh, avec un défenseur, deux défenseurs ou aucun défenseur entre le, le point d'impact du ballon et le but, et ben bah, il a X de chances Marqué. Ouais. Euh, moi au début je pensais que les Big Chain smiths justement c'était euh, bah, une traduction un peu euh, mathématique de ces expected goals non. et en disant bah, si il manque l'occasion alors que le, le expected goal il est il est supérieur à, à 0,8 et eh ben c'est une Big Chain Smith.
0: Non, non, c'est un, un, un très bon exemple que tu prends parce que la Big Chain C c'est un qualificatif au niveau de la collecte alors que l'Expected Goals c'est une matrix qui créée à partir de l'intelligence artificielle et des data. Et tu vois, d'ailleurs, l'Expected Goals, tu ouais. l'as bien résumé, mais à ceci près que ça ne te donne pas, en vrai... Le pourcentage de chance de marquer. Parce que, comme tu l'as dit, tu regardes dans le passé. Donc, tu dis, ouais. sur tous les tirs qu'on a en base, les millions de tirs qu'on a en base, qui étaient dans la même situation, voilà combien de fois il y a eu un but. Et la raison pour laquelle je relève ça, c'est parce qu'au départ, dans l'approche du marché, dans la pédagogie qu'on a fait autour des expected goals, on nous reprochait beaucoup de dire, tu peux pas définir le pourcentage de chance de marquer. c'est pas le pourcentage de chance de marquer. C'est, en gros, la qualité de la situation que tu t'es créée. Quand on regarde toutes les situations qui ont été créées dans les mêmes conditions, c'est beaucoup plus pompeux, c'est beaucoup plus difficile à, si tu veux, à, à présenter et ça prend du temps pour éduquer le marché, mais encore une fois, en faisant ça, on essaie d'être le plus pragmatique possible. Et typiquement, je trouve que tu as ton, ton exemple est le bon, c'est-à-dire que, est-ce que dans la valorisation de la performance d'un jeu, euh, il faut plus regarder expected goals, ou il faut plus regarder les big chances, si tu es dans, dans la construction d'un scoring, d'un algorithme de, de, de fantasy league, j'ai ma conviction. Tu vois, moi, je, je suis prêt à te dire aujourd'hui, je crois plus en expected goals. Mais euh, il y a aussi, après, une multitude de facteurs qui font qui font que le choix d'utilisateur, et je parle pas spécifiquement de Sora, hein, c'est pas les seuls à, uti à utiliser Big Chances, et je, je pense, moi, que Big Chances, en, dans, dans la Fantasy League, c'est être pris en compte, et c'est une, une information qui est, qui, est, qui est, je pense, essentielle. Mais, mais tu peux faire le choix de le remplacer par XPT Goals, je pense que ces deux valeurs qui sont, euh, qui sont interchangeables, par exemple.
1: Ouais, là où c'est un peu frustrant pour pas mal de managers, c'est euh, les points. Tu vois, un Big Chances Miss, euh, c'est mm -hmm. moins 5 points. Donc, tu vois, c'est quand même un. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a, disons, 3 trois, trois actions, 3 trois grosses occasions, enfin, ce qui est considéré comme des grosse occasion ratée, bah c'est moins 15 points dans le, dans le scoring du, du, mm -hmm. du joueur concerné, ce qui peut... Euh, voilà, ça a une grosse grosse influence dans, dans le scoring et, euh, et dans la totalité de, des points de ton équipe pour, pour la Game Week. Ouais, d'accord.
0: Mais tu vois... Après, en ça, c'est le barème soir. encore, et encore une fois, sans être moi rentré dans, dans les notions de manager, etc., ça, ça cette logique-là, je la comprends. Tu vois, parce qu'en en soi, Big chances, si je regarde ma définition, c'est a priori une situation dans laquelle le mec doit marquer. Donc s'il si est dans une situation idéale optimal pour marquer. Euh, le fait qu'il ne marque pas, pour moi c'est pénalisable et c'est pénalisable euh, de manière significative. Tu, tu, tu comprends la, tu comprends ma, ma, ma réflexion.
1: Oui, tout à fait. Après il y a cette part voilà, est-ce que c'est euh, véritablement une grosse occasion ou pas et c'est pour ça que si, si je pense que si euh, l'impact n'était pas aussi grand par rapport à ces à ces 5 points, je pense que bah, voilà, ça ferait ça ferait moins ça ferait moins parler dans, dans la communauté, mais c'est comme ça. Dans la communauté de Non, non ça, euh, ça ça, je voilà, peux, ça, ça je peux ouais, oui, prendre. évidemment, je, je parle spécifiquement de Sora.
2: D'ailleurs les joueurs qui, sont, qui en ont le le plus les Big James Smith c'est des grands attaquants Lewandowski il, il en a souvent une ou deux par ouais. match parce que bah, ils s'en procure beaucoup ouais, c'est ça
0: et il y, y a un vrai sujet aussi sur, qui, qui est très important pour nous euh. Dans, 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 dans ce qu'on propose aujourd'hui comme métriques et dans le développement de la manière d'analyser le foot et c'est notamment le travail qu'on a fait depuis des années avec différents acteurs de, du monde de la fantasy league c'est comment on peut aider nos clients à mieux valoriser des postes qui de fait parce qu'ils sont moins exposés à, à, à créer des occasions moins exposés à, à avoir des postes décisives ou, ou à marquer des buts comment tu peux un peu leur rendre euh, leur importance dans le résultat collectif et en, en soi c'est très simple je suis, en train, je suis en train de te faire une grande phrase pour quelque chose de très simple c'est comment tu rétablis la, 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 la balance entre les gens à vocation défensive et les joueurs à vocation offensive et je te parlais tout à l'heure de possession value qui est une maîtrise qu'on a développée récemment en laquelle je crois beaucoup et qui a pour objectif de réussir à faire ça la possession value c'est de dire on regarde pour chaque joueur dans chaque possession la contribution de ce joueur là à ce qu'on a fait du ballon est ce que la passe fait progresser est ce que la perte de balle met en zone de danger immédiate on a créé six catégories positives et six catégories négatives, et la possession value globale, cest de dire de mettre en confrontation le positif et le négatif qui a été fait par le joueur dans chaque action du match et de créer un différentiel entre les deux. Et, et, et ça, et ça, qui, ça, pense, ça peut être super
2: intéressant, je crois, je crois que c'est pas usé par Sorar, ça, possession value, non, non, et c est, c est, notamment... C'est récent euh...
0: comme métrique. Comme c'est pas nécessairement de leur fait, c'est quelque chose qui, qui sort ouais. du four.
2: Et ça pourrait corriger euh, ben, un des plus grands débats du ring de joueurs Sorar, aujourd'hui c'est les défenseurs latéraux qui perdent énormément mm -hmm. de ballons, enfin énormément, mais en, en en moyenne, un défenseur latéral va perdre entre 15 et 20 ballons par match, et le, en, en termes de barème, ce rare, c'est moins 15 ou 20, moins 20 points, vu que c'est moins 1 point par ballon perdu, alors que c'est pas des ballons perdus qui vont être dangereux. Euh, alors qu'un ouais. défenseur central qui va perdre un ballon, c'est aussi moins 1 point. Et c'est ouais. vrai que ce, cette stat de, de possession value, ça pourrait euh, grandement aider à améliorer le,
0: le scoring des, des défenseurs latéraux. Mm -hmm. les, les latéraux, c'est un, un très bon exemple, je suis pas surpris que tu le, que tu le mentionnes, parce que comme beaucoup de nos réflexions sur les nouvelles métriques, ça part souvent des discussions qu'on a avec les clubs sur l'évaluation des joueurs et sur euh, beaucoup sur le recrutement. On travaille beaucoup sur le recrutement parce que bah, le recrutement pour un club de foot, c'est un risque. Donc, en regardant la data, qu'est-ce que le club peut faire Il veut limiter le risque en essayant de se rassurer un petit peu. Et dans le développement des possession value, l'évaluation des latéraux est beaucoup revenue euh, justement sur euh, l'évaluation du risque versus reward. Donc, le risque que tu prends versus oui. la récompense de ce risque-là qui est pris. Et effectivement, c'est des postes qui est sur, sur lesquels tu es très exposé et c'est des postes où tu dois créer des équilibres parce qu'aujourd'hui, tu as, as un football qui passe beaucoup par. Euh, par par les côtés. Et nous, notre travail en tant que fournisseur de data, c'est d'essayer de rétablir la balance dans ce risque versus reward. Que ce soit sur les actions offensives ou sur les actions défensives d'ailleurs. Ok, ouais, c est, c est, ça sera intéressant de voir, voir Sarah, si c'est mis en place. Euh, tu vois, c'est pas que Sora ne voulait pas l'utiliser jusque-là, c'est qu'il ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas encore sorti. On La sorti aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on qu va adresser, qu'on va proposer à nos clients à partir de la saison prochaine. Et donc, comme tout le monde, ce sera, enfin, comme, à tout, comme à tous, ce sera présenté à Sora. Et après, si tu veux, c'est une décision de pertinence euh, euh, par rapport à, à leurs produits, par par rapport à ce qu'ils veulent en faire, au gameplay, etc. Mais en tout cas, on, on, on va l'adresser à l'ensemble du marché.
1: Un petit scoop, ça. À mon avis, le marché des latéraux va augmenter. <rire> <rire> bah, euh, tu vois, je ne serais pas
0: surpris, parce que de manière hyper humble, on ne on, on prétend, prétend pas être le redresseur de tort du marché des transferts ou quoi que ce soit, mais on a quand même vu à travers nos collaborations avec les ligues et les clubs et les agents sur les datas et sur, et sur la valorisation des, 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 différents, des différents postes, L'un des trucs qu'on a vu sur ces dernières années, c'est la réévaluation du poste de gardien. Aujourd'hui, jusqu'à jusqu'au jusqu dire début début des années 2000, enfin jusqu'à 2010 à peu près, quand tu regardes le prix moyen pour un transfert de gardien, tu es sur la ligne, ce qu'on considère le gardien comme une ligne, la moins coûteuse pour un club. Alors que, versus l'importance du poste dans la performance, essaye de jouer au foot sans gardien, tu vas vite t'en rendre compte. Il y avait certainement un déséquilibre. Et aujourd'hui, quand tu vois le prix moyen des échanges, des transferts sur les gardiens, tu te rends compte que c'est pas uniquement imputable à c'est imputable aussi à la qualité des gardiens aujourd'hui, au fait qu'ils sont plus impliqués dans le jeu. C'est aussi un phénomène qui est beaucoup plus large que notre petite contribution. Mais c'est de dire, pendant des années, on a observé les gardiens. Pendant des années, les clubs et les acteurs nous ont demandé d'observer les gardiens et ils se sont rendus compte que leur contribution à la performance de l'équipe au résultat avait certainement plus de valeur que ce qu'on y accordait jusque-là. Et donc peut-être qu'effectivement demain la valeur du latéral va augmenter parce que le football qu'on pratique aujourd'hui nécessite d'avoir des de bons latéraux et que de fait ce produit-là devient quand je dis produit c'est avec beaucoup de respect je déshumanise pas je sais de schématiser un petit mm -hmm. peu ça devient ça devient essentiel d'être d'être bien équipé sur le sur les côtés.
1: Écoute, merci pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Pour terminer cette section justement par rapport à, à votre mode de fonctionnement, il y a une, une question qui tient à cœur énormément de... Manager, c'est est-ce que les employés d'Opta, qu'ils soient salariés ou freelance, ont le droit de jouer à Sora ou à d'autres Fantasy Games payants
0: Ouais, non, il non, n'y a, a pas de restriction sur Sora, sur, sur les Fantasy Games. D'ailleurs, il n'y a plus de restriction chez nous. Il y avait pendant des années des restrictions sur les paris et sur, euh, sur le fait qu'on ne pouvait pas parier euh, sur, chez les betteurs de qui on fournissait de la data parce que certains considéraient, qui, 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 qui considéraient que le fait d'être une boîte qui collecte des données donnait un avantage concurrentiel. Et en fait, on, on rendu compte qu'en mettant les bons process en place, il n'y avait aucun risque. Et, et du coup, euh, ces, ces notions de limitation... Euh, ont on sauté. D'ailleurs, je, 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 je ne prévois pas ou je ne crois pas que les gens qui collectent de la data sont nécessairement meilleurs euh, que les autres, euh, si tu veux, en, en fantasy. Qui sont plus intéressés par la data peut-être. Mais aujourd'hui, notamment, et ça sera un bon exemple, tu vois, quand, quand as un quand as un, un compagnon app sort un data, l'information data, tu, tu peux la voir que tu travailles chez Opta ou pas. Après, c'est ton, c'est ta pertinence à savoir l'utiliser, le travail que tu vas mettre derrière pour être pour être bon. Mais si euh, donc ça, c'est une première partie de la réponse. Si la réponse, si la question, elle est plus orienté du fait que le mec joue à Sora, donc il est manager, donc euh, sur euh, tel joueur, il va lui, il va lui donner une, une passe décisive où il va, euh, il va qualifier euh, quelque choses euh, en Big St. Smith euh, sur, sur un joueur euh, d'un autre, autre mec. Ça, il y a aucun risque parce que, je l'ai évoqué tout à l'heure, les process mm -hmm. chez nous liés à la qualité et l'intégrité la data, c'est ce qui est le plus important. Et et, tout, et tous les matchs sont revus derrière. Donc, si on n'a jamais eu d'ailleurs du cas d'un mec qui a, 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 a triché, ce soit pour un pari ou pour parce qu'il avait un joueur de, 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 de MPG ou de Fantasy Premier League dans, dans l'équipe qu'il analysait. Parce que ça, c'est carton rouge direct. Et on a aujourd'hui des process qui sont suffisamment robustes et qui s'expliquent par aussi une place sur le marché, les clients qu'on a, qui fait qu'on a un acteur plus, plus que sérieux et qu'il et qu n'y a pas de zone de
1: danger sur ça. Et donc, les rumeurs, j'avais vu un, un tweet il n'y a pas si longtemps qui parlait de, du fait que... Euh, les défenseurs du. Les scorings des défenseurs de l'Ajax sont surévalués, bah, avec toutes les explications que <rire> tu a données, bah, c'est juste pas possible parce que. Euh, c'est
0: impossible. Enfin, c'est impossible et aussi parce que. Ils sont quoi, juste trop est, forts
1: pour a... leur a... championnat, en fait, les, les Lissandro Martinez et les figurines Timber, quoi.
0: Non, mais c'est comme quand tu, compares, quand, tu, quand tu compares les performances des joueurs du PSG euh, contre une équipe qui est moins armée. C'est-à-dire que les disparités, en fait, euh, et, et la qualité des joueurs des grandes équipes. Versus les joueurs des plus petites équipes, ça c'est vieux comme le foot et tu, forcément tu vas trouver, tu vas, c'est plus dur, tu sais, c'est en général les meilleurs joueurs dans les grands clubs. Donc, non, non, en tout cas, sur le fait qu'il y aurait quelconque manipulation de data, c'est, c'est, ça c'est, ça c'est, encore une fois impossible. Et je te dis, on est, on est hyper ouvert sur ça. L'ensemble de nos clients, que ce soit tu as les clubs, les opérateurs de Paris, les diffuseurs qui veulent, peuvent venir voir comment c'est collecté. Et puis surtout aujourd'hui, tu vois la, la, la réalité des choses, notamment dans dans, dans le foot professionnel, c'est qu'ils ont aussi des analyses vidéo, euh, donc ils font leur propre travail. Ils ont des data scientists, donc euh, ils ont aussi les clubs, la possibilité, s'ils le veulent, s'il ils veulent y pa ils, ils passer du temps, vérifier qu'on collecte de manière intègre et transparente. Et ça, je te dis, c'est le plus important dans notre métier, c'est la qualité des data fournit. Et le jour où on perd de euh, vue, euh, c'est l'ensemble de la boîte qui a risque. Donc sur ça, il y a... Y a aucun
1: à Revenons un peu à la relation que vous avez avec Sorar. Est-ce que ouais. tu peux nous toucher un mot sur euh, la manière dont s'est déroulé le deal Et que Bien tu sûr. as participé aux négociations
0: Pas au départ, pour être totalement honnête avec toi, parce que ça fait, très, ça fait quand même très longtemps qu'on bossait avec Sora. Si je ne te dis pas de, de bêtises, c'est aussi simple que Nicolas Julia, en 2018, qui a contacté notre, notre bureau à Paris. Donc moi, je suis comme tu l'auras compris, j'habite à Paris, je suis basé à Paris, mais je m'occupe de l'ensemble de, de la région. Donc, j'ai aussi un directeur commercial dans les équipes à Paris. Il a contacté cette personne-là. Je crois me souvenir, d'ailleurs, peut-être que je dis une bêtise et si Nicolas écoute ce podcast, il, il dira, euh, bah, tu racontes des cracks sur les podcasts, mais je crois qu'il est passé par le, si tu veux, le formulaire qu'on a sur le site pour dire, voilà, euh, je suis une société qui s'appelle Sorar. J'ai potentiellement besoin de data. Il avait dû réaliser un benchmark avant des gens qui faisaient ça, tu vois. Et il a pris, il a pris contact avec Romain, notre directeur commercial. Ils se sont rencontrés. Connaissant Romain, ils ont, ils ont dû avant tout aller déjeuner pour se rencontrer. Et puis euh, et ils ont fait un deal, ils ont fait un premier deal et au fur et à mesure, on a vu euh, on a vu Sora euh, se développer, on a vu la, la, la réussite incroyable de, de ce qu'ils avaient monté et là, euh, comme tu vois, ils rentrent dans une dimension de partenaire euh, et privilégié, bah, moi je commence à m'impliquer personnellement avec ces comptes-là et, et donc euh, sur les discussions qu'on a aujourd'hui euh, qui sont très vastes, je, 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 je suis relativement impliqué même si euh, la personne qui gère au jour le jour ce, ce compte-là chez nous et le fait très bien, c'est Romain Fabre, qui dirige la France d'un point de vue commercial dans, dans mes équipes.
2: On a vu qu'ils ont signé la, la MLB euh... De baseball
0: récemment. C'est vous aussi ouais. qui leur fournissez euh, la data sur la MLB Non, non. Euh, nous, aujourd'hui, euh, sans trahir de, de secret industriel, l'accord qu'on a avec Sora, concerne le foot. Est-ce que demain, on leur fournira de la, de la MLB ou de la NFL Je ne peux pas te le dire. Je, moi, je, comme tu peux l'imaginer, j'aimerais leur fournir le, le maximum de choses. <rire> Mais on a, pour le coup, aux États-Unis, des concurrents sur ces sports-là. Et on n'est pas fournisseur officiel de la MLB, par exemple. Donc ça s'explique euh, parfaitement. si Sora décide sur la MLB de partir avec un autre fournisseur de data, pas obligé de le faire. n'était il, il, jamais forcé de travailler avec le fournisseur officiel. Nous pendant des années notre, notre conviction c'était qu'on cherchait pas à être officiel parce que de toute façon on avait pignon sur eux et qu'on n'avait pas besoin d'avoir les lois des ligues. Ça a changé depuis la vision, mais euh, aujourd'hui on, on travaille pas avec euh, avec Sora euh, sur la sur la MLB et Sora ensuite c'est leur décision d'arbitrer entre euh, bah, le deal qu'ils ont fait avec la MLB et ce qui va inclure les données officielles du fournisseur euh, de la MLB ou est-ce qu'ils ont la liberté ou pas de passer un deal avec, euh, avec un tiers, auquel cas on est, on est, on est ce, ce tiers-là.
1: Est-ce que vous êtes parfois sollicité par Sorare pour couvrir certaines compétitions vous Pensez par exemple, il y avait la, la Coupe d'Afrique où euh, Sorare avait longtemps, ben, je ne vais pas dire hésité, mais avait dit ben, on est en train de regarder avec nos, nos fournisseurs de données si la couverture de la Coupe d'Afrique pourra se faire de manière optimale avant de pouvoir justement oui. proposer ces compétitions euh, dans le fantasy.
0: Oui, oui, Sorare sur ça fait, fait très bien le travail de, 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 de se renseigner sur ce qu'on sur ce, sur, sur ce qu peut fournir. Dans le sens où on leur fournit notre document de couverture qui reprend toutes les compétitions qu'on couvre avec le niveau de collecte auquel on va le couvrir. Parce que je, on parle de, depuis tout à l'heure beaucoup du niveau le plus fin de collecte, hein, avec mmh. les 350 catégories et, et les 2000 événements par match. Mais on a aussi des mathieu pour
2: couvrir ça. C'est un rappel important à faire, ça, peut-être pour les, les auditeurs. Ouais. Euh, Aujourd'hui, Sora... Euh, ne peut pas euh, donner une note à, à un joueur si justement le niveau de couverture n'est pas assez suffisant euh, par opta. Donc je crois que vous, vous parliez de tiers 13 ou tiers 14, euh, euh, c'est le niveau, tier 13. Euh,
0: niveau maximum. C'était pas très 13. bien enseigné. C'est le tier 13. ou ouais. 13, c'est donc l'ensemble des actions avec le ballon plus la géolocalisation des, des actions sur le, sur, sur le terrain. Et effectivement, si on ne couvre pas une compétition à ce niveau-là, ce rare. Euh, ne peut pas ne peut pas ma arène. mapper, mapper un, un scoring. Et effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on va donner l'information au sort, on va leur dire voilà toutes les compétitions qu'on couvre, voilà. Euh, les niveaux de tiers donc, tu, les tiers tu l'auras compris ils vont de, de 1 à, à 15 15 c'est pour le tracking mais je le mets de côté parce que ça c'est des choses qui sont faites en collaboration avec les leagues c'est des, des données qui sont qu'on qu peut pas fournir en, en dehors des équipes et des ligues elles-mêmes donc tu vas avoir différents niveaux de données et si jamais ce rare a l'ambition d'ajouter une compétition bah, si elle est déjà couvert couv à un tir 13 un euh, bah, on discute de combien ça coûte d'ajouter cette compétition. Et si elle n'est pas couverte, on a une discussion avec eux. D'ailleurs, je, je, je parle de ce rare, mais pour le coup, ça c'est pour tous nos clients. C'est-à-dire que un client dit, moi, je voudrais couvrir cette compétition. Aujourd'hui, elle n'est pas couverte en tire 13. Combien ça coûte Avant de dire combien ça coûte, ce qu'on va faire, nous, c'est faire une étude de faisabilité. Est-ce que sur cette compétition-là on peut avoir la totalité des matchs produits, donc avoir les images pour tous les matchs, avec suffisamment de qualité de production pour pouvoir collecter 100. Donc, il y a toute une étude de faisabilité qui est, pré qui est préalable. Une fois que cette étude de faisabilité est faite et qu'on dit oui ou non, on peut la couvrir, Là, tu rentres dans une discussion où tu vas bah, aller évaluer le marché. Cette compétition, si je la couvre pas aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas de marché, c'est-à-dire personne ne veut me l'acheter ou j'ai pas suffisamment de gens qui veulent l'acheter. Euh, si je me mettais à la couvrir, euh, quel est le retour sur investissement et, et, et après, on retourne voir soirée et on dit bah voilà cette compétition là, pourquoi pas Ou cette compétition là, on pense qu'il n'y a pas de marché.
1: C'est une approche très pragmatique. C'est un
0: processus qui peut
2: prendre combien de temps ça
0: Comme tu peux l'imaginer, c'est des demandes qu'on a relativement souvent quand même. Et je parle pas de soir spécifiquement, de manière générale. Tu ouais. vois, par exemple, les agents qui sont toujours à la recherche de la dernière pépite un peu partout dans le monde vont être très intéressés sur des ligues peut-être un peu plus obscures et, et vont nous demander de parfois de les, les analyser et, et parfois on le fait parfois on le fait pas
1: Paul nous avait expliqué euh, lors de l'épisode précédent euh, comment ce que ça fonctionnait au niveau des actions décisives. Donc les managers ont la possibilité d'envoyer de, une requête avec une action décisive qui aurait été euh, oubliée. Euh, comment se passe justement, comment est-ce que vous gérez vous en interne les requêtes du, du service justement de Player Experience de Sora concernant les actions décisives euh, oubliées ou, ou douteuses
0: Eh ben on, donc on, on, les, on les réceptionne, on les centralise, puisque comme tu peux l'imaginer, c'est vraiment des, des actions litigieuses. Quand tu as des milliers de clients, tu n'as pas un seul client qui va te la remonter. C'est la première étape, c'est on centralise l'ensemble des demandes après les journées de championnat. Il y a des équipes, on sait le métier. Ils vont regarder si, à travers l'ensemble des matchs analysés, il y a des requêtes, il y a des, des demandes spécifiques qui vont revenir souvent. Si c'est le cas, si on se rend compte que sur un match, on a X clients qui nous ont dit Les gars, ici, c est, c est, tu me passeras l'expression, c'est chelou. Alors là, on va se mettre en mode euh, recherche. On va dire Ok, bon, ça fait quand même X clients qui disent que là, il y a un sujet. On reprend. On reprend, c'est très simple, on refait l'analyse post-match. On se remet sur l'action, c'est fait par un mec différent de celui qui a fait le post-match la première fois, il reprend les définitions et il regarde. Et après, il y a deux manières d'opérer. Soit effectivement, et très honnêtement, c'est relativement rare, et les gars on s'est trompé. Donc ça a été corrigé dans la base et on s'excuse. Soit on reste sur notre évaluation c'est-à-dire qu'on considère que la bonne donnée a été collectée et voilà l'explication. Voilà comment on défend la chose. Et ensuite, on renvoie euh, aux clients qui ont exprimé la volonté qu'une action soit revue. On renvoie un rapport qui explique, euh, bah voilà le résultat de l'enquête et voilà la décision qui a été prise.
1: Ouais. Donc, vous, vous motivez et vous argumentez le, 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 votre décision finale, quoi. Oui, oui, parce
0: que tu vois, encore une fois, l'idée c'est absolument pas d'être complètement obtus et de dire euh, mmh. nos analystes sont formés, c'est leur, leur métier, ils ont forcément raison. Si, euh, notamment quand tu vois que la demande euh, vient de plusieurs personnes, tu es en droit de te dire il euh, y a un sujet, il faut absolument l'adresser pour être certain qu'il n'y ait pas, de... pas eu dans le process de collecte un problème. Mmh. Donc faut être super vigilant, faut garder une forme d'humilité par rapport à ça, même si c'est notre métier, et être capable, si on juge qu'on a pris la bonne décision au niveau de la collecte, de le défendre et d'expliquer. De à
1: partir du moment où vous prenez la décision de, de revoir l'action, vous vous donnez quelle euh le delay. Ah, C'est fait dans les, pareil, 24, Ça va, Donc, dans les 24, 48 heures. C'est extrêmement
0: rapide. Donc, dans les 24 heures, il faut qu'on soit capable de revenir vers nos clients et de dire, euh, ok,
1: voilà ce qu'il en est. Parfait. David, tu en, en as encore une question par rapport à la relation avec sora euh, Non, moi, je, je, je,
2: on a eu des exemples, parfois, où euh, bah, un match est prévu et, et finalement, il n'est pas couvert parce que euh, bah, mm. je sais pas, le diffuseur a un problème, il y a, euh, il y a un problème météo, un problème technique, et, euh, et là, le, le, le match n'est pas couvert. Il y a eu euh, bah, justement une petite une petite histoire euh, sur Sorare avec ça il y, a quelques, il y a quelques mois. Donc vous, on est, est d'accord, c'est la ligue qui vous fournit toutes les images ou le, le, le diffuseur. Donc vous, si vous n'êtes pas capable de, de voir le match, effectivement, vous n'êtes pas capable de, de couvrir le match en, en tiers 13 et donc de, de fournir la, la, les données précises.
0: C'est exactement ça. Et, et dans ces cas-là, c'est hyper sérieux pour nous aussi parce que ça veut dire que les gens avec qui on a passé l'accord pour la collecte sont en bridge de leur accord avec nous et qu'ils ah oui. n'ont pas été capables de fournir le prérequis pour qu'on puisse collecter, que nous, on a décidé de collecter à ce niveau-là et que derrière, on a d'avoir des clients. Et donc, euh, eux, nous, nous empêchent de pouvoir collecter et de pouvoir remplir nos obligations. Donc, c'est des sujets qui sont très sérieux. Ça n'arrive jamais sur les grandes compétitions pour, pour les raisons que vous pouvez imaginer parce que plus d'expérience, parce que des parce que, parce que enjeux économiques, importants. En revanche, ça arrive sur des compétitions un peu plus... Je ne veux surtout pas dire péjorativement parce que je ne considère pas que c'est des compétitions moins importantes, mais voilà, sur lesquelles sur on, on, a, on a moins de, moins de volume d'affaires, par exemple. Et là, il y a des vraies discussions parce que si on downgrade un match parce qu'il n'a pas, qu pas été couvert. Nous, ça veut dire qu'il y a un trou dans la base de données. Alors, quoi qu'il arrive, on récupère les images pour le collecter, euh, si tu veux, ce qu'on appelle en post-match. Donc, post donc, on match ce trou-là. Ouais. Mais typiquement, pour le cas de rare, ça n'a aucun intérêt, parce que du coup, ton scoring en live sur ton t, euh, il n'a pas été fait, et, et du coup, c'est problématique. Donc, euh, ces phénomènes de grain, ça arrive sur des compétitions que je dirais de tiers, des compétitions de tiers 3 et tiers 4. Il y a, après, il y a une vraie décision à prendre, c'est... Est-ce qu'on considère que ça peut être réglé de manière durable et que ça n'arrivera plus où quelqu'un en continue à courir Ou alors on a une discussion qui est un peu moins agréable, qui est de dire, ben en fait, cette compétition-là, on nous a donné des garanties, pardon, pour que ce soit collecté, ces garanties-là ne sont pas suivies d'effet. Donc, on doit prendre la décision de la downgrader de manière complète.
2: OK. Et euh, juste par curiosité, la, la, les, les deuxièmes
0: divisions, c'est des ligues que, que vous couvrez complètement Ça dépend où, mais dans les grands championnats européens, oui, par exemple. Donc, si tu parles de, du, du championship, de la série B, de la Ligue 2, une compétition qu'on va couvrir Alors, avec, la, okay. avec le même niveau en tier 13, donc avec le même, le même niveau de granularité que les premières divisions. On a vu notamment que Sorare a signé euh, les ligues
2: espagnoles et, et allemandes en début, en début de saison dernière, la D1 et la D2, euh, donc ça mm -hmm. pourrait donner des idées de, de, de couverture pour, euh, pour les, prochains, euh,
0: les prochains mois par exemple. La balle est dans leur camp pour ça. Oui, c'est ça. Après, si tu assez. Nous, nous euh, on essaie d'être plus transparent avec nos clients et avec Sorare notamment sur ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui et de ce dont on a besoin pour pouvoir collecter euh, de manière plus granulaire quand c'est pas couvert. Et après, s'il y a un souhait, comme je t'ai dit, on fait une étude et euh... C'est dur, on couvre pas. Mais mais on a très honnêtement une une relation avec avec Sora qui est hyper ouverte qui est qui est de qualité et il euh, y a je pense que vous vous le savez en tant que chez Sora et je dis pas ça parce que c'est un client tu vois, je dis ça aussi parce que je le pense et que c'est et c'est pas le cas avec l'ensemble des, des gens avec qui on travaille il y a un vrai souci de de qualité du gameplay et de l'expérience donc on est beaucoup challengé par Sorare et c'est des choses qu'on aime bien parce que ça nous permet de progresser et de et de continuer à, à à se transformer pour servir des acteurs comme Sorar euh, de la meilleure des manières
1: bien ça va faire plaisir à Paul
0: non non mais c'est euh, ouais. sincère au-delà au du fait de le faire plaisir c'est une relation qui est hyper saine il y a d'autres clients avec qui on, on bosse comme ça mais mais Sora fait partie de cette typologie de client qui est hyper moteur et, et qui est pas simplement consommateur de, de la donnée opta et en se contentant de, tu vois, de, de taper sur les doigts quand il y a un problème euh, mm -hmm. on est vraiment ouais. sur on est vraiment sur une relation de, 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 de construction qui est, qui, est, qui est hyper appréciable il y a une belle communauté qui pousse aussi <rire> ouais on a on a, on a, de plus on a ça. Plus
1: euh, de, son, son... de plus en plus grande et de plus en plus passionnée d'ailleurs. <rire> on voit ça. Ouais. Bah écoute, je, vais, je, je te propose d'aborder euh, justement quelques questions qui ont été posées par l'éditeur. Alors il y a pas mal de questions qu'on a déjà abordées euh, ouais. dans la trame, mais il y en a d'autres. Alors je vais commencer par une euh, qui a eu pas mal de succès, bah, justement posée par euh, l'autre confondateur de Mediasora, Lionel Mediasora. Peux-tu nous donner la définition du Last Man Tackle au sens d'Opta C'est un sujet très abordé par... Les managers sont rares, et c'est un euphémisme. D'accord, c'est vrai. Écoute, le.
0: le, le... Pour le coup, le last man tackle c'est relativement simple parce que last man tackle c'est une sous catégorie du tackle. Le tackle il y a la définition qui est, comme tu peux l'imaginer, relativement simple parce que c'est une action de récupération à terre où le joueur essaie de récupérer la balle. Et du coup, le last man c'est relativement simple, c'est en utilisant les données de géocalisation. C'est-à-dire que si le player à qui j'attribue le tackle est sur le terrain positionné le dernier de son équipe, c'est que c'est le dernier, c'est que c'est le dernier, le dernier, le dernier joueur. Donc, tu vois, là, on est on est sur l'application du pragmatisme où je te parlais. On décide pas que le mec est dernier défenseur. On regarde la géolocalisation des mecs. Si c'est le dernier... Alors
2: l'attribut
0: Man va être ajouté à la catégorie tackle.
2: Mais même s'il est, il est très excentré, euh, par exemple au niveau euh, quasiment de la ligne de touche, même s'il si, si est défenseur. très excentré,
0: même si, c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'interprétation arbitrale du dernier défenseur. Okay. On est sur le dernier géographiquement en termes de positionnement. Tu vois, le dernier joueur de l'équipe fait un tackle. Et ça, pour le coup, okay. c'est une définition qui est hyper, hyper claire et qui est entre guillemets facile.
2: Ouais. J'ajoute deux choses sur le, la définition du tackle qu'on peut retrouver donc sur le site de pour être considéré comme un tacle, il faut déjà que l'adversaire la, ait le, le contrôle du ballon, donc il ait touché le ballon, mmh, si, si c'est une ouais. passe en profondeur et que le défenseur vient couper la trajectoire avant que l'attaquant ait touché la balle en taclant, ça ne compte pas comme un tacle, et la deuxième chose, il faut que le défenseur, après son tacle, ait récupéré le ballon, lui ou un coéquipier,
0: si par ou exemple il finit un tacle ouais. et enfin, euh, la balle un part en réussi. touche, oui, voilà. c'est pour un tacle réussi, parce que, même si le mec rate son tacle, c'est-à-dire qu'il fait faute ou qu qu'il prend pas la balle, ce sera quand même un tacle, mais ce sera
1: un tacle manqué. D'accord. Et si c'est dans les euh, en sortie, ce euh, bah, c'est pas considéré comme un tacle réussi. Alors. Exactement. C'est clair. Euh, bah ouais, toutes les autres questions je vois on, on les a vraiment toutes tout abordées il y en a juste une bon à toi de voir si tu as envie d'y répondre ou pas euh, bon le business model on le sait euh, qui paye on le ouais. sait aussi donc question de Gus Van Gus mais peux-tu nous donner peut-être une ordre de prix euh, pour je sais pas pour la couverture d'un championnat euh, spécifique je peux te donner euh, un, un pour une saison
0: oh oui sans, sans problème parce qu'en fait cet ordre de prix il est, il est hyper vaste on a différents facteurs qui vont impacter le prix c'est le type d'utilisateur c'est-à-dire, quelle est l'activité de la personne qui va utiliser des datas Est-ce qu'il va les publier Est-ce qu'il va les garder en interne Quel est le niveau de granularité Est-ce qu'il va rester sur un niveau où il a simplement des, des des besoin des données de l'équipe ou est-ce qu'il veut aussi les données de joueurs Est-ce qu'il veut, est qu veut en plus les données XY, donc de géolocalisation Est-ce qu'en plus de ça, il veut les modèles analytiques type expected goal, expected assist, possession value Est-ce qu'il va vouloir les modèles prédictifs de simulation, de performance, etc. Et puis en plus, après, il y a le nombre de territoires dans lequel il va vouloir l'appliquer. Donc tout ça fait que. Et et je, je, je te réponds, mais je te réponds volontairement. En fait, on peut travailler avec tout le monde. On a autant des contrats en milliers d'euros que des contrats en millions. Ça va dépendre de la taille de ton opération, de ce que tu fais avec la data, à quel point tu l'utilises, de la granularité et des pays et des territoires que tu vas servir dans le monde. Donc, euh, donc pour te donner des exemples concrets, on a des clubs aujourd'hui, des clubs de, de ligue 2 par exemple, qui vont payer moins de 10 000 euros l'accès à leurs données parce que les données vont rester en interne chez eux qui ne vont prendre les données que de leur match pas de l'ensemble de la compétition et que le niveau de granularité qu'ils ont choisi c'est pas, pas le plus fin c'est simplement euh, les actions avec euh, le ballon sans, sans modèle prédictif sans analyse, sans analyse etc. Et de l'autre côté du spectre tu vas avoir des clients comme Google qui bah, lui, quand je vais lui fournir une donnée va le mettre dans la Google Box qui est le premier résultat que tu vas retrouver quand tu tapes le, un match dans la barre de recherche et qui va du coup diffuser de la data dans le monde entier. Là on est en plus, on est sur des contrats en plus en plusieurs dizaines de millions d'euros.
1: Effectivement, c'est vraiment le grand écart.
0: <rire> et au milieu de ça... Et au Bravo, milieu de ça, merci à quelqu'un qui a ça.
1: Ouais, mais écoute... Euh, merci, <rire> <rire> mais... <rire> on a,
0: on a, si tu veux au-delà au de, au de, de, prendre, de prendre les, 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 les compléments c est, c est. on a la chance surtout de, et pas parce que nous aujourd'hui les gens qui sont aptes aujourd'hui sont, sont bons même s'ils sont bons on a la chance d'avoir rejoint une boîte pour certains à quelques années qui effectivement a, a su se rendre essentiel dans un business dans un besoin qui est devenu essentiel pour l'ensemble du marché aujourd'hui la data que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas c'est plus la question la question c'est savoir comment tu l'utilises mais tout le monde utilise de la data dans une certaine mesure euh, en fonction de leur appétence euh, en fonction de leur connaissance en fonction de la manière dont ils sont staffés et quand je dis tout le monde je parle autant des diffuseurs que des opérateurs de paris que des clubs que des ligues etc tout le monde en a besoin tout le monde l'utilise et, et forcément quand tu es leader de ce marché là ça te donne un terrain de jeu assez, assez incroyable et donc on bénéficie d'un marché hyper favorable pour faire ce qu'on fait on en est, on est hyper heureux
1: J'ai une dernière question euh, Mathieu dans, dans quel ouais. domaine toi qui justement participes à tout ce qui est stratégie au sein de, de Stats Perform quel est pour toi le domaine où il y a le... Plus d'évolution possible aujourd'hui, vous, vous dites, ben voilà, il faut vraiment essayer de, de miser là-dessus. Il y a plus de perspectives d'évolution. Est-ce que c'est le Web 3 Est-ce que c'est un autre domaine Ouais, aujourd'hui clairement, les questions qui sont posées par le Web 3 et, et le champ des possibles qui, qu'aujourd'hui on
0: n'est pas capable d'appréhender, euh, tu vois, de manière très honnête, hein, c'est aujourd'hui ce qui nous excite le plus. C'est de savoir, on est sur une vraie révolution d'utilisation, euh, sur une vraie révolution de la consommation, de l'entertainment, du sport, des contenus. Euh, nous, on est un fournisseur de contenu, donc il va quand même falloir trouver sa place dans ce qui se passe. Et avant de trouver sa place, il faut essayer de le comprendre. Et là, on est dans la phase de compréhension. On essaie de comprendre. On est, tu vois, il y a des acteurs qui, comme Sorare, qui ont déjà parti de ce ce, 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 ce monde-là, mais, mais on a besoin de comprendre où est-ce que nos clients et les secteurs d'activité traditionnels vont aller dans cet espace-là. Parce que les clubs, les euh, médias, les opérateurs de Paris, et c'est ce qui est intéressant dans le Web3, c'est que ils vont devoir prendre un parti par rapport à cette, à cette utilisation-là. Et nous, il va falloir être capable de, de l'accompagner. Donc, c'est clairement aujourd'hui ce, ce, qui, ce qui occupe beaucoup de notre, notre temps en, en R&D, en progression dans la compétence, en, en, en RH aussi. Tu vois, essayer de se staffer, essayer de prendre des gens qui vont pouvoir nous faire avancer sur ce sujet-là. C'est bien sûr ce qui, ce, qui nous, ce qui nous occupe beaucoup sans délaisser le reste sans délaisser les, les autres secteurs d'activité mais comme je te le disais la progression et, la, et le développement de ces secteurs d'activité il est au, aussi lié à, à, à ce qui va se passer dans le, dans le web 3
1: je te remercie Mathieu je ne sais pas si tu veux je te donne le, le mot de la fin
0: c'est très sympa mais non mais juste merci c'était hyper intéressant de, de pouvoir discuter de, de tout ça avec vous je suis très heureux que vous soyez intéressé par le sujet j'espère que ça intéressera les, les auditeurs et la, et la communauté Sora on est hyper fiers d'accompagner Sorar et d'être à notre, à notre échelle, à notre niveau dans cette aventure-là. Donc, c'était top de pouvoir échanger. Merci, merci à vous, les gars. Bah, merci à, merci, à merci toi, Mathieu. À toi. Je pense effectivement que ça,
1: ça, répond, ça répond à pas mal d'interrogations, parce que le, aussi bien bah ben là, on a eu Paul, c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'améliorations mm -hmm. au niveau de la communication de, de Sorar vers la communauté, mais c'est vrai que tout le scoring, tout le système mis en place par Sorar est dépendant de son fournisseur de données et donc d'Opta, et c'est vrai que c'était... Je, je suis content qu'on ait pu aborder ce sujet, qu'il y a pas mal de, de points, pour pas dire tous les points qui ont reçu une réponse bien claire de ta part. Je te remercie encore merci. et merci David aussi pour ta participation et, euh, et tes points et tes questions aussi bien, bien fouillés.
2: Merci à, à tous. Merci à vous. Salut. A bientôt. <rire> Salut Mathieu.
1: A bientôt. On remercie encore notre invité Mathieu et David pour cet excellent moment en espérant qu'Opta n'aura plus de secret pour vous. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorare en allant directement sur mediasorare.com ou en me contactant directement sur Twitter ou Discord, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude des excellentes game week et des jolis rewards. C'était Magic Medi de Mediasora.com.
0: Mediasorare. Le premier podcast francophone, Sora.